0: Vítam vás pri našom, našej relácii slovenské korene. Tento raz je to 70. pokračovanie, jubilejné pokračovanie našich relácií. A dnes máme krásne slovenské meno Lubica. Téma nebude taká krásna ani ľúbivá ako Lubica. A dovolte, aby som vám o nej niečo povedal, o čom sa budeme dnes spoločne rozprávať pokračovaní cyklu, aké časy to žijeme, sa budeme zaoberať známym javom, ktorý od nepamäti ľudstva úspešne zneužívajú iluzionisti a manipulátori na dosiahnutie svojich zámerov a cieľov. V dobe súčasných technologických možností však klamanie a podvázanie vysoko sofistikovaným maskovaním skutočných, spravidla egoistických a neraz aj zvrhlých záujmov experimentátorov, tými najhumánnejšími heslami, dosiahol takú schopnosť falošnej presvedčivosti až dôveryhodnosti, že ani tí najskúšenejší profesionáli nedokážu rozoznať skutočnosť od virtuálneho či dôveryhodne sa tváriaceho <coughs> ne, ilúzie. Hej. Nedokážu rozoznať skutočnosť od virtuálneho či dôveryhodne od vážne ohrozujúceho života ľudí a jeho kvalitu, a to aj v prípade že ide o budúcnosť celého ľudstva a základné ľudské práva a slobody. Manipuláciami postavenými na vedeckých poznatkoch možno presvedčivo a veľmi úspešne vytvoriť ilúziu, že pravda je lož a naopak, či ľuďom prospešné skutočnosti zatajovať a škodlivé propagovať ako jedinú možnú záchranu ľudstva. A pritom zároveň úspešne a draho predať tzv vakcinačné látky, ktoré vakcínami vlastne ani nie sú, alebo vnútiť ľudskej populácii plošný experiment klinicky neuverenými látkami bez informovaného súhlasu očkovaných. Preto v hlavnej téme so zdanlivo protirečivým názvom farizejský filantropy a s podtitulom Humanitárny hazard budeme hľadať skutočné zámery a ciele súčasných tzv. spasiteľských experimentátorov s prirodzenými zákonmi a zákonitosťami, ale najmä odhaľovať následky takéto činnosti, ktorú v mnohých jej prejavoch a následkoch možno oprávnene označiť ako doteraz v dejinách bezprecedentný masový globálny zločin proti ľudskosti a ľudstvu. K nemu patrí aj zámerné vyvolávanie globálnej koronahystérie ktorá tými najčernejšími a zároveň krvavými písmenami zapíše do dejín ľudské obete, zabité dlhotrvajúcim ťažkým stresom, stratou prirozenej imunity či zanedbávaním liečiteľných pacientov. A z toho vyplývajúcich ďalších zbytočných smrtí ako neospravedlniteľných a trestúhodných zločinov. V zmysle našej overenej pracovnej metódy náročnosť, kriticko, stvorivosť Musíme neodkladne nájsť, navrhnúť, ale aj presadiť do života ľudstva také riešenia, ktoré zastavia zločinecké spôsoby hraničiace s genocídou a vrátia ľudstvu nádej aj motiváciu tvoriť nové hodnoty ľudskosti, aby mohlo ľudstvo plniť svoje nezastupiteľné poslanie v systéme života a sveta. Do sa môžete aktívne zapájať a klásť otázky, či povedať vlastné názory a skúsenosti súvisiace s danou témou. Takže, vážení poslucháči, budeme pokračovať typicky, ako to robíme vždy, kalendárium. Kalendárium, ktoré si opakujeme preto, aby sme sa poučili z minulosti. Je pravdou, že už sa nikto nikdy nedozvie, čo tým, kto chcel, ako to myslel, čo ho k tomu viedlo. Jedno však vieme presne, aké to malo následky. Tak si teda povieme, aké následky, alebo si pripomenieme, aké následky malo konanie našich predkov dávno predtým, pred týmito dňami, ktoré sú veľmi, veľmi, veľmi závažné. A či to zvládneme tak, ako to zvládne oni, alebo lepšie, to skutočne záleží iba od nás. 18. februára 1765 v Bratislave na trhovisku na príkaz Marie Terézie, osvietenskej panovničky, spálili pamflet Vexácio dát intelektum, jeho autor, kanonik Jurál Rychvalský, odsúdil absolutistické snahy dvora. No, ako vidíte, nepáčilo sa to ani osvietenské panovníčky a urobila to, čo urobila, alebo dala urobiť to, čo dala urobiť. Aj z toho by sme si mohli urobiť svoj záver. Nakoľko je osvietenstvo, osvietenstvom, v čom je osvietenstvom, pre koho je osvietenstvom a pre koho je dobov temná a pálenia kníh. Roku 20. februára roku 1999 letel do vesmíru slovenský kosmonaut Ivan Bela medzinárodnú posádku rakety Sojus TM-29. Tvoril okrem neho ruský kapitán Viktor Afanasieov a francúzsky palubný inžinier Jean-Pierre Angéret. A, a to misia. Tento let sa skončila úspešne a 28. februára pristátim na kazerskej stepi. Všimnite si ten dátum 28. februára. to zaujímavý dátum, tiež symbolický. Čo tým mysleli tí, ktorí ho takto určili, neviem. Ale zkrátka je to zaujímavý dátum, pretože je to posledný deň mesiaca februára a jedine 29. február, keď je priestupný rok. V roku 1994, 20. februára, zomrel <ský> v Štrbe, ekonóm, hviezdaň Kočtu, ktorý bol zakladateľom veľmi významnej združenia slovenskej inteligencie nezesu, Nezes, ale bol aj členom Mezezi Korene a spoluzakladateľom spoločnosti slovenskej inteligencie Korene. Poznal som ho osobne, mám na neho skutočne veľmi dobré spomienky, bol to kvalitný človek, národohospodár, veľký, veľký národovec. V roku 1921-21. februára v Krompachoch vypukla vzbúra ktorú vyvolali ženy robotníkov tunajších železiadní, ktoré odmietli nakupovať nekvalitnú múku v závodnej predajni a aj znižené potravinové prídely. No, mohli by sme si teraz povedať tiež o tom, že aké sú kvality našich potravín, keď sa okolo 800 až 900 kamiónom potravín dováža denne do Slovenskej republiky. miesto toho, aby sme sa zabezpečili jeden zo základných, základných podmienok suverenity, a to je potravinová bezpečnosť. Keď už nie je sebestačnosť v základných potravinách, tak aspoň bezpečnosť, hej. Veriteľ Četníkov vtedy dal povel na streľbu, pričom štyria robotníci boli zabití Robotníci, ktorí prišli svojim ženám teda na, na pomoc a 14 utrpeli zranenia. No, skončilo to klasicky, ako to v tých rokoch končilo, že väčšinu, okrem tých, čo zastrelili, potom ešte aj pozatvárali na dlhoročné vezenia. Súvisilo to samozrejme s hospodárskou krízou. Krízu prežívame aj teraz a veľmi vážnu krízu. Zatiaľ sa ešte do ľudí nestrela, respektíve strela sa len gumovými projektilmi. V roku 1997, 22. februára, sa začal ostrý štrajk hercov a pracovníkov divadel. No, tu som bol už, už aj ja tohoto príto, teda účastním, pretože som bol podpredseda výboru pre vzdelanie vedú kultúra a šport a pamätám si na tie falošné heslá, ktoré tam s Národnou radou, aby spôsobili samozrejme vládnu krízu. Napríklad neberte divadlo deťom, čo bola absolútna hlúpoza, nebola to pravda, lebo nikto deťom divadlo nebral. Akurát sa zlučovali niektoré súčasti divadiel, napríklad, ja neviem, aparáty byrokratické, ja neviem, tie, tie povedzme, finančné a mzdové a, a tak ďalej, povedzme, medzi, medzi Bystricou a Zvolenom, aby teda sa to bytočne, tam nebolo veľa ľudí, než bytočne prostriedky mimo toho, aby to bolo na divadlo a na kultúru. To bolo zámerom toho všetkého tej reformy, ktorá sa odohrala. No ale pán Kňaško to pochopil inak a samozrejme potreboval sa prezentovať, ako herci sa vždy potrebujú prezentovať. Si treba uvedomiť, že je tá tzv. revolúcia, ten prevrat roku 1989 bol hereckým pod šapito spolu s Vaškom Havlom a tak ďalej. No ale o tom sme hovorili mnohokrát a budeme hovoriť, keď sa znovu dostaneme k týmto dátumom. 23. februára sa vozvolenie v roku 1896 narodil Jozef Siger Hronský, jeden z najvýznamnejších matičiarov, činiteľov národných, hej, pôvodným povolaním buduštiteľom. Uh, jeho krátke prózy, známe, uh, ja neviem, doktora Stankovského, chlieb najznámejší dielo jeho je Jozef Mak. Jozef Mak. Uh, Pôsobila ako funkcionár matice Slovenskej, v Martíne, kde výraznou mierou prispel k jej vydavateľským aktivitám. Stála aj pri založení tlačiadne Neografia a v roku 1945 emigroval. Emigroval, bol vyhnaný, dalo by sa povedať, do zahraničia, ako veľká časť exílu Prvej Slovenskej republiky. Žil v Argentine, kde pracoval ako kreslič v testilnej továrni, pracoval v kránskych spolkoch a jeho literárne aktivity však už polavili. Bolo sa treba živiť. Ne? Hronského dielo výrazným spôsobom odprimnilo najmä slovenskú rizizovanú rózu. 24. Január, februára, februára hej, roku 1887 z Trenčianskej zupy odviezli na dolnú zem Maďarsku 170 detí údajne sirvot, no mnohé z nich vlastne zobrali rodičom aj násilne. Na trhoch ich rozdali, doslova rozdali gazdom za pastierov a pomocníkov pre surové zaobchádzanie. Väčšina z nich ušla do rodného kraja. Jedným z hlavných cieľov tejto akcie bolo rýchle pomaďarčenie slovenskej mládeže. <kým> Deportácie podobného druhu sa konali aj v nasledujúcich rokoch, no po protestoch domácej a zahraničnej verejnosti boli v roku 1882 zastavené. To je veľmi neslavná kapitola. Maďarizácia, ktorá skutočne vyvrcholila je veľmi dobre Černovskou tragédiou v roku 1907. 25. februára roku 1948 prezident Československej republiky, Edvard Beneš, prijelal demisiu ministrov a súčasne podpísal menovacie dekrety nových členov vlády navrhnutých komunistami na čele s Klementom Goldvaldom. Skončila sa tak síce vládna kríza, ktorá vošla na niekoľko desaťročí do dejin, kde ako výťazný február, ale začala sa komunistická totalita. Takže vedenie K ešte na tento krok sa pripravovalo už dlhší čas a v maji roku 1946 sa totiž konali voľby, v ktorých komunisti získali 300 členom parlamente 114 mandátov. Povedali sme si už, že v týchto voľbách vyťazili na Slovensku Demokrati. teda demokratická strana. Ale komunisti zvýtazili v Čechách a keďže bol spoločný štát, tak nakoniec teda komunistický režim sa presadil. Komunisti predpokladali, že vypuknutie vládnej krízy vyvolá pád gotvaldové vlády. Vlastne nie komunisti, ale teda tí, tí, ktorí podali demisiu. Predpokladali, že vypuknutie vládnej krízy urýchli pád gotvaldové vlády a urýchli parlamentné voľby. To by sme sa mali poučiť aj teraz, čo by asi nastalo, keby boli predčasné parlamentné voľby. kto by asi prevzal štafetu po týchto ktorí to Slovensko takýmto spôsobom štátničia. Komunisti zmobilizovali všetky svoje síly mimo parlamentu a natlakovými akciami manifestácií generálny štát 26. februára, rôzne výbory a vlastné ozbrojené zložky mali ľudové milície. Ochromili akcie schopnosť ostatných strán a fakticky ich vyradili z politického života. Vedenie KSZ značile s Gustavom Husákom, zbavilo funkcie povereníkov za demokratickú stranu. To sa im potom neskôr vrátilo. Hej. Predseda Demokratickej strany Josef Letrich síce protestoval v nádeji, že prezident komunistom neustúpi. Sklamanie však prišlo i z vlastnej strany, keď niekoho, ktorí funkcionári Demokratickej strany boli ochotní spolupracovať s KSS. Nový zbor povereníkov na čele s Usákom bol už úplne pod kontrolou komunistov. Zo 14 kresiel obsadili 10. Prevrat uskutočnil s použitím ústavných inštitúcií, ale aj násilia ako nátlaku. 26. februára doku 1968 generál-major Jan Šejna, jeden z najbližších stúpencov tedašieho československého prezidenta Novotného, ušiel do zahraničia s nami. Bol tým, že napriek nedostatočnému vzdelaniu len ďaká svojim kontaktom dostal významnú pozíciu na ministerstve obrany. Svoj post využil na to, aby sa obohacoval z výnosov vojenských lesov. A tak ďalej. No, po uteku sa stal agentom CIA, čo v socialistickom tábore vyvalalo veľké zdesenie, ale nielen len zdesenie, boli to obrovské škody, veď on vyniesol všetky, teda množstvo vojenských tajomstiev, heslá a tak ďalej, tajné plány Varšavskej zmluvy. Takže nás, obyčajných radových občanov, bez ohľadu na to, či to boli Slováci alebo Česi, to stálo obrovské miliardy a samozrejme celý ten blok vojenský. V roku 1991, 26. februára, federálne zhromaždenie, České a Slovenskej federatívnej republiky prijali zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Zákon číslo 92 sa stal legislatívnym rámcom pre tzv. veľkú privatizáciu. No aj k tomu by som mal čo povedať, bol som veľkým odporcom tohto všetkého, toho kradnutia, rozkrádania teda majetku. Toto jablko sváru nakoniec rozvadilo slovenské politické síry. Pamätám si to veľmi živo. Bol som teda vtedy poslancom, alebo teda bol som aj potom poslancom, keď to prebiehalo ďalej. Darmo som argumentoval tým, či oním, že štát potrebuje suverenitu a netreba ho to oberať do strategické podniky. A tak všetká ľudia podľahli tomuto všetkému. Bolo to ako ako ako, hysteria, ako súčasná covid hystéria Tak vtedy bola, bola hystéria privatizačná a ako som povedal, rozvadila celú politickú scénu tých, ktorí mali spolupracovať, sa venovali ďaleko viasej, ďaleko viasej vlastnému obohacovaniu a ochudobňovaniu národa a štátu, ako teda tomu, čo mali robiť, Povedzme, legislatívne činnosti. 27. februára roku 1973, aspoň niečo veselšie, na majstrovstva sveta v Krasokorčulovaní v Bratislave sa Ondrej Nepela rozlužil s predikářskou kariérou, a obhájil titul majstra sveta. Už som to povedal, Ondrík Nepela bol mojím spolužiakom, bol to vynikajúci kamarát chlapec, od malička, od hádam 5 rokov, stával ráno, skoro ráno, a keď my sme prišli často vyspatí do školy, Ondrík už bol unavený po dvoch troch, hodinách, dvoch, troch hodinách tréningov. Ale teda môžem povedať, že to bol veľmi korektný priateľ, kamarát. Nemám na ňo žiadnu zlú spomienku a urobil veľmi dobré meno slovenskému športu a aj slovenskému národu. V roku 1902 v Ružomberku sa narodí Ludovič Fula. Keď sme pri tej kultúre a pri športe, tam sme skutočne vynikajúci a môžeme sa porovnávať s celým svetom. Vynikajúci maliar, grafik, ilustrátor, zakladateľská osobnosť slovenskej, slovenskej moderny. Bol maliarom s veľmi širokým umeleckým záujmom. Venoval sa malbe, grafike, knižnej ilustrácii, scenografii, ale aj mozaike vytrážia gobelinu. Nespérný význam pre neho malo ľudové umenie. Áno, a ja som zastávam ten názor, že ľudové umenie je základom slovenskej národnej kultúry. Tým najzdravším, najčistejším žriedlom inšpirácie. Vypracoval plán na zriadenie vlastnej galérie a po jeho realizácii, ktorú mu štát zaplatil, venoval štátu celé svoje dielo. Môžete sa pozrieť do Rosenberg, sú tam nádherné diela, napríklad obraz piesenia práca, získala aj ocenenie na svetovej výstave, myslím, že zlatú alebo striebornú medailu. 28. február roku, roku 1302 daroval Uhorský kráľ Ladislav V. Matúšovi Čákovi Nitrianskú, Komárňanskú a Trenčianskú stoličku spolu s hodnotou Župana. Bola to odmena za podporu pri jeho zvolení za kráľa. Čákove postavenie sa tým nespiedne upevnilo a stala sa jedným z najbohatších pánov v Horsku. Aj sa hovorilo, že teda pánom Váhu a Tatier. Pre Nitru urobil mnoho škôd, by som povedal, pretože ho vypálil, myslím, že dva razy, ak sa dobre pamätám. A najmä vypálil vypálil uh, biskupský archív, kde boli tie najstaršie pamietky, pamiatky na staroslovanskú ríšu, takzvanú Veľkú Moravu. No 29. február, to je taký podivný, prestupný samozrejme február, uh, je taký kabalistický, hej, taký, taký, hej. No kde čo sa doňho dá vobchať. A čo sa to teda aj skutočne stalo? V roku 1929. februára dočasné národné zhromaždenie odsúhlasilo ústavu ČSR, už ako unitárneho štátu. Napriek tomu, že prvé riadne voľby sa konali už v apríli, to znamená, že keby nemali nekalé záujmy, ako v tomto prípade zmena názvu štátu, pretože Československo vzniklo ako Čeko, polnočka Ki, to znamená Česko pomlčka, Slovensko s veľkým S, tak bolo zapísané v medzinárodných zmluvách a Češi využili svoju prevahu a to, že mali v rukách moc, najmä ten praský establishment, a vyhlásili teda unitárny československý štát. Text novej ústavy schvaloval dočasné národné zhromaždenie, ktoré neodrážalo skutočné politické ani národnostné pomery v novom štáte. No a 29. februára 1927 sa zrušilo ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska ako ústredný orgán štátnej moci a správy fungovalo od roku 1918 od decembra. Malo 14 vládnych referátov, prvým ministrom bol vlastne Vavro Šrobár. Kompetencie rušeného ministerstva pre správu hej, pre správu Slovenska prevzalo slovenské oddelenie, tak sme postúpili dolu. Prevzalo slovenské oddelenie ministerstva vnútra ČSR. No. no a 29. februára to máme najčistejšie, boli voľby roku 000, 2020, tzv. rok zmeny, veľký reset, veľkého reštartu zároveň hej? napojené to na to svetové dianie. No a u nás sa stalo to, čo sa stalo, to, čo dnes prežívame, ten neporiadok a chaos a likvidáciu suverenity Slovenskej republiky. To je presne to, čo sme si vyvolili 29. februára 2020. To sú najčerstvejšie a veľmi smutné a za istého hľadiska by som povedal, že takmer tragické dejiny. 1. marca roku 1925 dielom Bedřícha smetanu Hubička začalo v Bratislave svoju činnoslovenské Slovenské národné divadlo. Jeho domovom sa stala budova bývalého mestského divadla. No postupne sa utvorili tri hlavné zložky a to opera Baleda Činohra. Pamätám si na náš zápas o nové Slovenské národné divadlo, do ktorého zasiahla aj spoločnosť Slovenskej inteligencie Korene, tzv. trojkádovou iniciatívou, keď sme si zabojovali za to, aby nová budova Slovenského národného divadla, ktorá dnes funguje ako Slovenské národné divadlo, nebola predaná zahraničným majiteľom, tak ako to plánoval vtedajší minister hospodárstva Rusko, ktorý je dneska pokiaľ si Dobre pamätám, tuším, vo väzbe. No, v roku 1951. marca podľa šítania ľudu malo Slovensko 3 442 317 obyvateľov, z toho 355 683 sa hlásilo k maďarskej, 48 000 k ruskej a ukrajinskej a 40 000 k českej a 5 tisíc nemeckej nemecké národnosti. Rusínska národnosť ktorý zo štatistik zmizla, čo je veľmi, veľmi nespravodlivé voči Rusínom, Ruténom. V roku 1961. marca podľa šítania ľudu malo Slovensko 4 milióny 174 obyvateľov, to znamená, že malo viacej podstatne. Z nich bolo 3 milióny 560 tisíc Slovákov, 519 s občanov Maďarskej a 35 tisíc ruske a ukrajinskej národnosti. A roku 1990 prijala Slovenská národná rada 1. marca ústavný zákon o názve Slovenskej republiky jej štátnym znakom, o je štátnom znaku, teda od lajke, pečatia a hymne, bol obnovený historický slovenský znak modré trojvršie s bielým dvojkrižom červenom štíte. No. Tí, ktorí si to nepamätajte, tak slovenský znak bol odstránený myslím, že v 1960 to bolo pri príjmaní novej ústavy Československej socialistickej republiky, kde bolo takzvaná Živánska, pod, pod sa to hovorilo, také tri plamene tam boli, no a zdali sme sa to, čo neurobil hádam žiaden národ na svete, vzali sme sa svojho, svojho dávneho historického znaku, ktorý používame aj teraz. No a čo sa týka toho ščítania, keď som o ňom hovoril, tak aj teraz sme sa zapojili do toho, že vlastne bude ščítanie obyvateľstva, ako som pál, v roku 1970 malo Slovensku 3 milióny 800 tisíc, v roku 1984 milióny 300 tisíc, v roku 1994 milióny 500 tisíc, v roku 2001 4 milióny 600 tisíc obyvateľov, ale v roku 2011 4 milióny 300 tisíc, čiže o 300 tisíc obyvateľov má menej. No ako to bude v roku 1921 to veľmi závisí od nás, ako sa ščítame, ako komu sa pridáme, pretože máme možnosť si vybrať, také národnosti sa pridáme. Takže my sme vydali, ako sa dať čítať také odporúčanie. My hovoríme, že jedna národnosť, jeden jazyk, jedna viera, jedno pohlavie, rovná sa jedna identita. A kto môže uje slovenskú národnosť? no Všetci obyvateľa Slovenskej republiky, veď spoločne dnes slovenský politický národ. Všetci obyvateľia, ktorí sa cítia byť Slovákmi, ktorí chcú tvoriť tento slovenský politický národ v zmysle ústavy Slovenskej republiky. Všetci, ktorých eh, aspoň jeden z rodičov alebo aj obyva rodičia majú slovenskú národnosť. Ale hovorím každý. A koľko národností si uviez? ja by som odporúčal, že len jednu. Pretože tí, čo majú viac národností, to hraničí schizofréniou, Tak buď som tým, alebo som tým, tam sa treba rozhodnúť, tak ako nemôžeme byť aj chlapec, aj dievča. Hoci sú o to aké zvrhlé pokusy experimentátorov s ľudskou prírodzenosťou, ale ja s týmto nesúhlasím. Ide to proti ľudskej aj prírodzenosti sveta a prírody. To znamená, že treba si dať jednu národnosť. A prečo sa prihlásiť? No pretože počet Slovákov dramaticky, ako som už povedal, klesá. A nielen vino odnárodňovania, ale aj tým, že ľudia odchádzajú do sveta, za prácou, zostávajú tam. No, takže... Budeme radi, keď Slováci bude, Slovensko teda bude slovenské a Slováci by sa mali hlásiť slovenské národnosti, aby Slovensko bolo skutočne slovenské. 2. marca roku 1836 v Bratislave sa skončil najdlhší horský snem. Zákony boli publikované už v maďarskom jazyku. No tak tu sú začiatky maďarizácie. Už v roku 1836 vieme, ako bojovala generácia Štúrovcov Proti tomuto všetkému poznáme štúrové názory. Aj to, ako sa s Košutom nedohodli na týchto veciach. A vieme, čo to spôsobilo. V konečnom dôsledku fakticky v roku 1918 až rozpad Uhorska. V roku 1872. marca vládna väčšina uhorského parlamentu zamietla návrh Viliama Pavlíneho Tota a Jana Uhliarika, aby Matica Slovenska dostávala zo štátnej pokladnice podporu 20 tisíc zlatých ročne rovnako ako maďarské spolky podobného charakteru. No Myslím, že netreba povedať, už len ten rok hovorí sám o sebe 1870, že tomuto nevyhoveli, nič podobné sa nestalo. A Slováci boli diskriminovaní, čo viedlo, ako som už povedal potom neskôr. A samozrejme aj iné národnosti, okrem národnosti maďarskej, viedlo v rozpadu Uhorska. No, roku 1946, 1969, Krasokorčuliar Ondrej Nepela získal na majstvovstvá sveta v Koloride Spring striebornú medailu. No tak to si treba vážiť, strieborná zlata. Vieme, ako dneska za naše farby bojuje Petra Vlhová a bojuje statočne, aj keď sa dopustí chyby, ale viehu napraviť, je to skutočne vynikajúca sa perfektne trénovaná s pevnými nervami, presvedčením a dobré aj naše farby a robí dobré meno Slovenskej republike a slovenskému národu. V roku 1318, 3. marca, bol Matúš Čák vyobcovaný z církvy. No, tam sa vlastne ten archív potom sa to prejavilo. Hlavným žalobcom bol nitrianský biskup Ján, ktorý podrobne dokumentoval všetky čákové násilnosti a ozbrojené útoky, napríklad vyplienienie vypl- 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 a vypálenie biskupského mesta Nitra a tak ďalej. No, tak to sú obrovské škody pre slovenskú historiografiu, pretože nám chýba nesmierne veľa dokumentov, aby sme svoju starobyľu ktorí si tu dokázali na tomto území aj listinými dokumentami. 3. marca 1869 v sa konalo prvé valné zhromaždenie knihtlačiarského účastinného spolku, ktorý sa stal národnou tlačiarňou a vydavateľstvom um, a predsedu spolku bol zvolený Janko Francisci. No oživenie národného života vždy poteší a teraz by sa veľmi zišlo, keby ten národný život bol oživený, pretože sme ako zamretí, sme ako primrznutí. Celý národ, takto mi to pripadá teraz. Vieme, aké sú okolnosti, ale predsa len, boli hádam aj ťažšie a neboli sme takí mŕtvi, ako sa to zdá teraz. V roku 1978 z vesmíneho strediska Baikonur opustila kozmická loď Losajuz 28 a na jej ko- teda vypustili ho, a na jej palube bol československý kozmon Vladimír Remek. No, aj to boli také znaky vtedajšieho československého štátu Vladimírov Remekov otec. Slovák bol, bol teda ako riaditeľ, alebo náčelník, náčelník letestva proti obrany generálneho štábu, hej, rodák z Mojšovej ručky pri Žiline. matku mal Češku. Hej. No tak preto ho vybrali, určite boli tam, alebo mohli byť aj, aj schopnejší, no, ale vybrali takého, aby bol na polovicu Čeha, na polovicu, tam je tá dvojitá identita. No nakonec vieme, že pán, pán Remek aj potom jazykom svojím aj, aj svojim hlásením sa hlásil České národnosti, v roku 1990 vznikla slovenská národná strana 3. marca. Jej prvým predsedom sa stal víťaz Osval Aj keď sa jej predstavitelia hlásia ku kontinuite so slovenskou národnou stranou z roku 1871 až 1938, za jej morálnym kreditom a duchovným rozmerom i smerovaním značne zaostáva, stala sa však trvalou súčasťou slovenskej politiky. No neviem, nakoľko trvalo, lebo aj teraz je mimo hlavného prúdu slovenskej politiky. Svoj najväčší úspech zaznamenal v prvých voľbách, teda víťazom slava Morica. V roku 1990 bolo to 14% a môžem povedať, že vtedajší členovia, či to bol Morica, alebo to bol Andel, alebo aj ďalší, boli zároveň aj členmi spoločnosti slovenskej inteligencie Korene. Vtedy sme ešte spolupracovali inteligencia s politikmi a podarilo sa nám dosiahnuť ten hlavný cieľ, ktorý mala aj Slovenská národná strana, aj korene, ktoré vznikli 30. marca 1990, to znamená, že o 3 týždne neskôr. Vtedy sme spolupracovali a preto sme dosiahli aj ten hlavný cieľ a to bolo obnovenie slovenskej štátnej, štátnej samostatnosti a zvrchovanosti. No, k tým perzekúciám Slovákov, o ktorých sa tu hovorilo viackrát, treba povedať, že e, vypovedanie vojny Rusku zo strany Rakúsko, Uhorska 6. augusta 1914, bolo pre Uhorské úrady vítanou zámienkou na represálie proti tzv. panslávom. To každý bol označovaný za pansláva, to nebol Jó Maďarom. No, vo väzení sa ocitli hneď, po vyhlásení, von Janko Jesenský, Milan Hoža a viacerý ďalší ministerstvo vnútra vypracovalo zoznam zmenami 526 slovenských aktivistov. Dnes by sme označili tento zoznam ako národne uvedomelú slovenskú inteligenciu. No ale vtedy to boli aktivisti, ktorí boli za 526 osobností. No keby zavreli v roku 1990 len 30 osobností, to čo som už prežíval ja spolu s koreňami, tak bolo by na Slovensku oveľa tichšie, ak by nebolo úplne ticho. Ministerský predseda, vtedajší Štefan Tisa chcel internovať v Nemecku týchto, týchto ale na základe bratislavského, trenčanského a zeplínského župana o toho upustil. Väčšina uväzených sa zakrátko dostala na slobodu. Perzekúcia Slovákov však pokračovala aj v ďalších mesiacoch vojny. Jan 26. júla 1915 vydala Slovenská národná strana vyhlásenie, v ktorom protestovala proti perzekúciám svojich členov a prívržencov. To však nemalo žiadny účinok. Prípad Jozefa kačku a jeho druhá bol vyvrcholením prenasledovania Messerschmici počas vyšetrovania. Teda sa pomia to. Bohužiaľ, až také vyšetrovania boli tu. Cisár Karol I po svojom nástupe chcel kačku amnestovať, ale Štefan Tý sa to odmietol a nezohľadnil ani intervencie bulharského cára Ferdinanda. Tu je jasne vidno, aká krutá bola tá maďarizácia, aké, aké mala prostriedky, aké mala osobnosti ktoré sa zaslúžili za to, že je to dodneska hamba maďarského národa. V roku 1808 hotňalská stolica ako 1.4. marca na Slovensku rozhodla zaviesť úradovanie v maďarskom jazyku vo všetkých odvetiach stoličnej správy a súdnictva. A to napriek tomu, že dve tretiny jej obyvateľov, vlastne maďarčinu ani neovládali. No. Takže aj teraz si dáme pozor na ščítanie najmä v jazykovo zmiešaných oblastiach, aby sme sa nedostali do, do pozície... Slováci do pozície menšiny na území svojej odvekej vlasti. Je tu jeden smutný, ani nie tak dátum, ale teda obdobie, ktoré sa nazýva Prešovské jatky z roku 1806. Začalo to samozrejme v marci, preto to v marci spomínam. Príčinou rozsiahleho vyšetrovania a následne súdneho pokračovania bola sprisahanecká činnosť namierená proti panovníkovi Leopoldovi I. Tajným heslom týchto zprisáhancov bol pozdrav bývat Petrus, a to Petrus znamenalo knieža Imrich Tekeli je spása kráľovstva uhorského. To znamená, že princeps Emericus Tekeli, regni Hungarie Salus. To mi pripomína to, že aj Verdi, jeho meno sa vlastne chápalo pri oslobozovacích vojev za, za zjednocenie Talianska, Vittorio Emanuele Redy Italia, Verdi Vittorio Emanuele Redi Italia, no. Prisáhanci majú takéto, takéto konšpiračné eslá, takéto všelijaké tajne, nakoniec bolo to aj nevyhnutné a nakoniec ich to aj spájalo. Niekedy to zohralo pozitívne a niekedy negatívne úlohy. Po odhalení z bol v Prešove zriadení súd na čele s generálom Valisom, ktorého onedlho nahradil veľmi krvilačný generál Karafa. Súd vyšetroval pododlivých a vynášal rozsudky od 5. marca do 12. septembra. Po krutom mučení nasledovala rýchla poprava a konfiskácia majetkov. Všetkých 24 popravených bolo evanického vierovýzania. Nakoniec teda král Leopold prvý, keď sa dozvedel o tých, tých krutostiach, ktoré sa tam odohrali v oktobri roku 1687, teda tieto, tieto, tieto krvavé jatky zrušil. Čo tu máme ďalej? Ten istý deň. V Roku 1838 Alexander Boleslavin Vrchovský vypracoval návrh na založenie a činnosť Matice Slovenskej. Projekt, ktorého iniciátorom bol Ľudovíč sa však v slovenskej spoločnosti nestretol s pochopením. Takže roku 1838 nie až potom v roku 1863 pri tisícom výročí príchodu Konštantíná metoda na územie kráľovstva Rastislavovho. V roku 1860 cisárskym patentom bol panovníkov panovníkom poradný orgán Ryšska, rada rozšírená o 38 ďalších členov. roku 1860, ktorí mali reprezentovať jednotlivé národy a časti v Burke v nebol do nej zvolený alebo povolaný. žiaden slova. Vidíte jasne tú diskrimináciu Slovákov, bývalom Uhorsku. V roku 1946 prejavom bývalého britského premiéra Winstona Churchilla pri preberaní čestného doktorátu vo Fultne v USA sa začala studená vojna. Znamenalo to rozdelenie Európy na dva znepriateľné tábory. No takže ako vidíte, nezačali sme my tú studenú vojnu, nezačali sme ani, ani stavať nejaké záterasy. Neboli sme to my, ktorý vyhlásil NATO, až potom sme vyhlásili po NATO, sme vyhlásili Varšavskú zmluvu, takisto najprv bolo EHS, alebo teda tie hospodárske spoločenstva, a potom až bolo RVHP a tak ďalej. Takže sme len odpovedali, čo by som ani nepovažoval za z našej stránky za, za prezieravé. Mali sme si robiť vlastnú politiku a nielen odpovedať na politiku, ktorú robili druhí. Takže nemali by sme byť odkázaní ani teraz, akože sme na to, čo Západná Európa vymyslí. A my len potom k tomu hovoríme, že sa nám to páči, alebo nepáči, alebo menej páči. A v čom sa nám to páči, alebo nepáči. Miesto, aby sme si vytvorili konečne už vlastnú koncepciu svojho vlastného života a žili podľa toho, ako nám to vyhovuje. A je to na náš prospech. 6. marca 1844, posledná skupina z tých 20 Dvoch študentov, ktorí na protest proti suspendovaniu Ľudovita Štúra odmietiť ale pokračovať v štúdiách na Ivanickom lícii v Bratislave, odišla do Levoče. Ostatní študenti, ktorí z rôznych príčin odísť nemohli, sa so svojimi druhmi slávnostne lúčili a odprevadili ich až po Ivanku pri Dunaji. No to je takých, čo ja viem, by som odhadol aj 10-15 kilometrov od toho lícia. Na marec 7. marca 1776 Úorská kráľovná Maria Terezi zakázala mučenie a trest tým No, zakázať, zakázala, ale čo sa všetko robilo v tých všelijakých kazematách, ako sa tam zneužívala moc, keď sa minusovali priznania, alebo ja neviem, nejaké správy od získaných cudzích vojakov, alebo tak ďalej, to už neviem, to sa nedá povedať. Či sa dodržiavali, tak ako sa zákonnosť dodržiava dnes. V roku 1992 nastal rozkol KDH 7. marca, národne orientované krídlo pod vedením Jana Klepáča sa osamostatním a vytvoril Slovenske kresťansko-demokratické hnutie. Boli sme pritom, mnohí z naš, našich členov spoločnosti Slovenskej inteligencie korene boli aj členmi tohto kresťansko-demokratického hnutia SKDH, neskôr KSU. A podporili sme toto, pretože sme sme uvedomovali, že na načele s Jánom Čarnogulským KDH nemá perspektívu, ako sa to neskôr nakoniec aj ukázalo. S pánom Plepáčom sme dodnes v dobrom vzťahu. Dostal aj ocenenie za zásluhy o národ a jeho štát. 8. marca, to je známy kedy si deň žien, v roku 1990 prezident Michal Kováč vymenoval Milana Čiča za prvého predsedu Ústavného súdu. No zvodom okolností obidvaja boli našimi členmi, aj Michal Kováč, aj Milan Čič, našej iniciatívy za zrchované Slovensko. No, sú to rôzne osudy, vieme veľmi dobre, čo sa odohralo, je to, je to najnovšia história. Michal, Michal Kováč, potom pravdepodobne vydieraný tým svojim vydareným synčekom, ktorého naháňala alebo hľadala teda Interpol za v nejaké obrovské peniaze, ktoré tam spreneverili, tak potom nejako zmekol a vytvoril druhé centrum moci, miesto toho, aby utišoval pozíciu, alebo teda situáciu na Slovensku, miesto toho vytvoril tam druhé centrum moci a vznikla taká nenormálna a pre Slovenskú republiku nežiadujú sa rivalita medzi hradom a vládou, ktorá nám nepriniesla nič dobrého pre nás. Ako vždy, keď sa Slováci rozdelili a postavili proti sebe. 9. marca sa začala, rozsiahla vojenská policiána akcia, ktorá vošla do histórie pod označením Homolov fúčno. To je tiež známa záležitosť, ale predsa len pripomeniem, že Homolov Púč v roku 1939 bola jedna z mála bojových akcií Československej armády. V celej 70 ročnej histórii vojenský veliteľ Slovenska Berží Homola vyhlásil štatárium a prezident Emil Hácha suspendoval slovenskú autonómnu vládu na čele s Jozefom Tysom s výnimkou ministra financií Pavla Teplanského. Za nového predsedu vymenoval Jozefa Siváka a odeň neskôr Karola Sidora. Politický postup Prahy bol kombinovaný s vojenskými opatreniami na Slovensku. Dôležité komunikačné centrá a verejné budovy obsadilo vojsko a česky četníci. Vyše 200 predstaviteľov radikálnych prúdov, usilujúcich sa o rýchle osamostatnenie Slovenska, bolo pozatýkaných a internovaných vo väzniciach na Morave, napríklad v slávnom Špilberku. Puč bol naplánovaný na tajnej porade v pri Prahe vo februári 1939 najvyššími českými politickými a vojenskými predstaviteľmi. Obyvateľstvo Slovenska odpovedalo masovými protestami. Myslím, že zahynuli traja alebo štyria ľudia boli zastrelení pri týchto akciách. Hej niekde došlo k agresívnemu odporu najmä zo strany príslušníkov linkových gadbovarinie a okolie a v, e, následkom nepremyslenej akcie českých generálov a politikov bolo prehlbenie chaosu a krízy v štáte a v roku 1938 teda od roku 1938 otriasanou vnútornou krízov, čo vyhovovalo mocenským ambíciám Adolfa Hitlera a hovorilo v zániku československej republiky a vzniku samostatného slovenského štátu Slovenskej republiky 10. marca 1949 Slovenská národná rada na Svôzkej Martine schválila text slovenského prozbopisu a určila zloženie delegácie, ktorá ho mala v Olomovci odovzdať císárovi Františkovi Jozefovi. No. E, nič z toho nebolo, a ja by som osobne za prozbopisy nebol ani teraz. Najmä v tomto demokratickom režime, aspoň kde sa demokraticky vyhlasovaní, mali by sme žiadať celkom jednoznačne od svojich predstaviteľov, aby sa správali tak, aby to bolo na prospech národa a štátu, a už neprosiť nikoho, ale si skutočne vyžadovať, aby plnili svoje úlohy, za ktoré, ktoré sú vlastne nami všetkými platení. 11. marca 1950 bol odvolaný Vladimír Klementis z funkcie ministra zahraničných vecí a bol nahradený Williamom Širokým. Ako vieme, skončilo, nakoniec skončil uh, Vladimír Klementis na Šibenici medzi národnými buržuáznými nacionalistami, tzv., medzi ktorých patril nakoniec aj usa, ktorí také veľké poriadky robili s demokratickou stranou a nakoniec im komunisti urobili aj s ním, aj s novomeským aj, aj s Klementisom ešte horšie poriadky a Klementis na to doplatil životom. V roku 1994 Národná rada Slovenskej republiky vyslovila nedôveru vláde Vladimíra Mečiarano, Známy prejav Miška Kováča ktorý to začal, ale pridal sa aj Peter Vajza ďalší a nakoniec padla vláda Vladimíra Mečiara a nastala tzv. dočasná vláda pána Moravčíka, ktorá skončila roku 1994 na jeseň. V roku 12. marca 1721 v Bratislave došlo, vyšlo prvé číslo novín Nová pozonienzia. Bratislavské noviny v latinskom jazyku. Boli to najstaršie noviny v Uhorsku. Vycházali raz do týždňa aj vydateľom bol... Matej Bel. No ja si v tejto súvislosti myslím, že Matej Bel by si zaslúžil Sochu v Bratislave. Už keď máme na ňoho rôzne názory a rôzne aj historici ho rôzne interpretujú, ale v každom prípade bola to veľká osobnosť nazývaná aj Magnus z Ungárie, teda veľká ozdoba uhorská. A keďže bol rodom Slovák, v Bratislave pôsobil, založil prvé slovenské noviny a tak ďalej, a tak ďalej. Významnú činnosť, to znamená, že si zaslúžiť Bratislave a Myslím, že Budapeštiu má. V roku 1945 12. marca v Bratislave boli pripojené v obce Karlova dúbravka Ubravka, Lamaga, Rača, čím vznikla tzv. Veľká Bratislava, ktorú už dneska poznáme tak, ako poznáme. Ja bývam, Brači, ktorá je už súčasťou Bratislavy a obstavuje sa a bude sa stavať ešte aj za ňou. 13. marca na podnet uhorskej kráľovnej Márie Terézie pápež Ius VI bolo v Románu Spontitev zriadil na Slovensku trinové, rímsko-katolické biskupstva, Bansko-Bistrické, a Rožňavské. Ich územia boli vyčlenené z Ostrihomskej a Jagerskej arcidiecencii. No, toto sa nám zišlo a nakoniec sa to uzatvorilo zatiaľ v roku 1977, keď bola vyhlásená jednotná slovenská cirkevná provincia ako základ súčasného slovenského štátu druhej Slovenskej republiky. 13. marca 1848 vo Viedni vypukla revolúcia, ktorá začala celú sériu revolučných zmien vo všetkých častiach zborúskej monarchie. Po veľkom krvi peledievanie, ktoré nastalo, císar Ferdinand V stiahol armádu Zurich z Viednia a pristúbil reformy. Prvým gestom slúžiacím na uspokojenie mas bolo prepustenie všeobecne neobľúbeného, neobľúbeného kancelára Meternicha bol taký cukrik, aby uspokojil. Ale nakoniec to pokračovali tieto veci potom ďalej. E, 13. 13. 13. 13. 13. 13. marca bol Tiso, Jozef Tiso u Hitlera. Jozef Tiso sa dal, si dal odsúhlasiť cestu Gialefovi Hitlerovi predsedníctvom rinkovej Slovenskej ľudovej strany. Zviedne sa k nemu pripojil aj ďalší popredný predstaviteľ, minister dopravy verejných Prasperdin a Ďurčanským, odleteli spolu do Berlína. Hitler ho oboznámil s úmyslom zlikvidovať zvyšky Česka, zdôrazňil však, že u Slovensko nemá záujem a naznačil, že ak Slováci nechcú byť v priebehu niekoľkých dní obsadení svojimi susedmi, teda rozdelení medzi, medzi, medzi Česko, Polsko a Maďarsko, okamžite musia vyhlásiť samostatnú teda samostatnosť. ktorú bude Nemecko garantovať. Tý som nepodlahol hitlerovému nátlaku deklarovať osamostatnenie Slovenska prostredníctvom nemeckého rozhlasu v Berlíne, ale trval na tom, aby sa celá záležitosť riešila zákonnou cestou. Ešte z Berlína požiadal prezidenta Československej republiky Emila Háchu, aby na nasledujúci deň zvolal poslancov Snemu Slovenskej republiky na mimoriadne zasadanie, kde ich informoval o tom a potom si povieme ďalej, ako sa veci odohrávali. 13. marcu, 14. marec. Môžeme v tom aj pokračovať. Vznik slovenského štátu v roku 1939. To bolo hneď na druhý deň. Na rýchlo zvolaný poslanci s slovenskej krajiny v Bratislave si vypočuli referát podpredsedu HSBC a nedávno zosadeného predsedu slovenskej vlády Jozefa Tisa, o navšteveu Adolfa Hitlera na výzvu predsedu parlamentu Martina Sokola všetkým prítomných poslancov slávnostnou formou hlasovaním, povstaním zo svojich miest, odhlasovalo utvorenie samostatného slovenského štátu. Následne prijatý zákon o slovenskom štáte právne kodifikoval vyhlásenie samostatnosti. Po tomto akte predsedníctvo s vymenovalo novú vládu, na čele, teda, lebo predchádzajú sa na Čele s Karolom Sidorom, bola menovaná 11. marca 1939 československý prezident Tom Háchom a podala demisiu. Predsedom vlády samostatného slovenského štátu sa stal Jozef Tiso, podpredsedom Vojte Tuka. Okolnosť, po hoci okolnosti atmosféra vzniku slovenského štátu, ktorý sa v juli 1939 premenoval na Slovenskú republiku, označovali e, malej krajine problematickú budúcnosť. Obyvateľstvo vystrašené chýrymi v obsadení Slovenska nemcami alebo maďarmi prijalo proklamáciu samostatnosti s radosťou a úľavou. Tento deň sa počas ročnej existencie štátu slávil ako sviatok slovenskej samostatnosti, ktorú si želala veľká väčšina národa. Tuto skutočnosť, že sa väčšina národa stotožnila s týmto štátom a že ho prijala značenými, povedali aj mnohí poslanci za KDH, ktorí hlasovali za obnovenie druh- teda za vznik druhého Slovenskej republiky. A keď som sa ich pýtla, prečo sa teraz tak správajú, tak a prečo hlasujú proti obnoveniu slovenskej štátnej samostatnosti, keď vtedy v roku 1935 boli tým priam nadšení. povedali, že pretože si to nepraje, nepraje pána Čarnogórský Jan, ktorý ich vlastne inštruoval, takže nesmia hlasovať a vyhlásenie slovenskej zlchovanosti a samostatnosti označili dokonca za hazarderský čin. 15. marca, blížime sa záveru, Starej ľubovni král Žigmund Luchsebovský uzavriel s polským kráľom Vladislavom II. jagelonským Po podpise mieru zmluvy, ktorá uznala zvrchovanosť polského kráľa v Haliči, Podolí, Moldavsku, zotrval Vladislav II. niekoľko mesiacov na priatlovské návšteve v Uhorsku. Pri tejto príležitosti si kráľ Žigmund od polského panovníka vypožičal väč, väčšiu sumu peňazí a dal mu za to do zálohu 16 spiských miestno. Ako vieme, 358 rokov boli v zálohu a vykúpila ich až Mária Terezia. Preto aj teda ten spíš je trošku iný dodnes, deň ako je zvyšok Slovenska, pretože prežíval v inom štáte, ako hovorím, už 358 rokov, to znamená, že je skoro 20 generácií. V roku 1939 Národná rada moravských Slovákov uverenila vyhlásenie, v ktorom vítala vznik Slovenského štátu a žiadala rozšírenie jeho suverenity aj nad krajinami obývanými moravskými Slovákmi. Ďalej nariadila, aby sa vo všetkých obciach Moravského Slovácka utvorili národné výbory, ktoré by prevzali výkonu moc. No, vieme veľmi dobre, ako to potom nakoniec aj po vojne skončilo, aj tragickými posudkami smrti. Ale jedno je pravda, že mám aj z roku 1896, ak sa nemýlim, kde je napísané naši Moravskí slováci, ani nie, že naše Moravské Slovácko, naše Moravské Slovensko a naši Moravskí Slováci. Takto nás, bratia Češi, brali v tých rokoch, keď sa hovorí, ale potom už, keď dostali do ruky moc sa to všetko zmenilo. V roku 1495-16. marca banský podnikateľ, podnikateľi a pôvodom zospíša, Jan Turzo a jeho signure založili s Asburskou bankárskou finančnou rodinou Fugerovskou spoločnosť Ungarišes Hendel. Horský obchod, ktorá pôsobila v stredoslovenskej banské oblasti. Aj o tom sme hovorili, ale pripomeniem, že kým sa u nás rabovalo striebro a meď, v tomto prípade meď, a bohatí na nej cudzí. strieľalo sa do slovenských a nemeckých, nemeckých baníkov, ktorí boli hladní a dostávali veľmi biedne mzdy. A v Ausburgu vznikla taká, by som povedal, pre chudobu, ktorá tam dodneska je, ako som povedal, dodneska funguje, je opravená, je funkčná pre menej solventných občanov, súčasného nemeckého štátu, do dneska funguje. A tu zostalo len vykradnuté bane, vyrabované prázdne štôlnie a šachty a strieľanie do našich robotníkov. Mali by sme s týmto skončiť a čo je na našom území, mali by sme konečne využiť na náš prospech. V roku 1939-16. marca nemecké vojska skončili obsadzovanie Čieža a Moravy, pričom prenikli až za západne Slovensku, kde zotrvali niekoľko nasledujúcich dní. Ešte predtým prezident Hácha v Berlíne oznámil vytvorenie protektorátu Čechy Morava. Ako si pamätáme aj z filmových záznamenov, povedal, že odevzdávam osud Českého národa do vašich rukov v a toto ty so nikdy neurobil, čo urobil Hácha, ale toľko nadávania na Háchu ako je nadávania na ty sa som nikdy v Čechách nepočul. 16. marca 1994 prezident Michal Kováč vymenoval novú koaličnú vládu na čele. To som už povedal. Na čele s pánom Moravčíkom. Posledný deň 17. marca 1713 v Liptovskom Mikuláši vynesením rozsudku skončil súdny proces najslavnejším slovenským zbojníkom Jurajem Janošikom. Ani by som nepovedla, že je to bol najslavnejší slovenský zbojník, ale stal sa tento Juraj Janošik symbolom odboja Slovákov proti nespravodlivosti, národnostnému útlaku a za sociálnu spravodlivosť tým sa stal, dostal sa do povedomia svojho národa. Takto nie ako zbojník, ako to píše pani Lasica, teda Vašarijová, ktorá povedala, že sme potomky zlodeje Jánošíka. Nie. Tento človek sa stal symbolom odboja proti nespravodlivosti, národnostnému útlaku a sociálnemu zbedačovaniu. V roku 1994, to už si pamätám, maja 17. marca, Národná rada jednohlasne určila termín predčasných parlamentných volieb 30. septembra až 1. oktobra, na ktorých som sa zúčastnil aj ja. A bol som nakonec zvolený ako poslanec Národnej rady, kde som 4 roky bol podpredsedom výboru pre vzdelanie vedu kultúra a šport. Toľko je nášho kalendária. Prosím, pesničku. Budeme teda pokračovať. Z tejto pesničky vznikla nakoniec súčasná slovenská hymna. Je to nádherná melódia, aj slova sú nádherné. Aj Darinka Lašiaková krásne zaspievala až na to, že tá naša terajšia je taká skoviazdurová, taká veselšia, taká odbojnejšia. A samozrejme aj je slova. Aj naše predošlé relácie mali také názvy ako humanitárna dehumanizácia také zdánlivo paradoxné, tak aj dnešná farizejský filantrofizmus. Ale tak, ako sme to urobili aj v minulých reláciách, teraz by som rád najprv povedal, čo, si, čo ja považujem za obsah týchto, za skutočný obsah týchto slov, pretože v dnešnom čase tzv. politické korektnosti si každý vy, vy, vysvetľuje čokoľvek teda po svojom a spôsobuje tým chaos, tak ja by som naj skôr povedal, tým začneme teda sa toto tému zaoberať, že čo si myslím alebo čo chápem pod pojmom farizejstvo. Samozrejme, prečítal som si všetky, všetky slovníky a dostupné informácie, ktoré teda mám. A samozrejme, aj ja mám svoj predstavu o tom slove. Farizejstvo je z antického judaizmu niečo ako oddelený, ale v podstate znamená falošnosť, dvojtvárnosť, pokrytectvo, neúprimnosť, to, že niekto jedno vraví a iné koná, ako sa hovorí pri slovi vodu káže a víno pije. Je tam dôraz na vonkajškovo, za zatajovanie skutočnej podstaty. To je farizejstvo, tak je tak je chápané v z ktorých som čerpal. Filantropizmus, teda ľudomilstvo, dobročinnosť je jeden z prostriedkov slúžiacich na Okrem iného, aby som bol presný, je to v podstate teda tá, tá ľudomnosť a dobročinnosť, čiže je to veľmi pozitívny pojem filantropizmus. Ale je to jeden z prostriedkov slúžiacich na maskovanie a oklamanie obdarovaných. Kupovanie si popularity, napríklad teda rokery deťom alebo repery deťom. To som už minulé hovoril, že čo už tí repery môžu pozitívne tým deťom, ktoré majú celkom iný svet asi tak dať. No ale môžu získať zase popularitu, získať si svojich nových poslucháčov. Tí, ktorí najviac nakradli, to tak môžeme povedať, tak tí si môžu dovoliť byť najväčšími filantropy. lebo môžu najviac rozdávať to. Nemá z čoho žiť, tak ten ťažko môže byť filantropom, pretože nemá na to prostriedky. No a potom humanitárny hazard. Humanitárny znamená zameraný na životné potreby človeka a ľudí. Ľudskosť ľudskí starostliví, ľuďom pomocný, Ale spomíname si aj na humanitárne bombardovanie, respektíve bombardovanie s humanitárnymi cíly, ako to povedal Vašek Havel. Bombardovanie Jugoslávie roku 1999, tam sa to veľmi neslávne skarikovalo, to slovo, humanitárny. A Hazarderstvo, hazarderstvo je risk, hraničia si s neúspechom, krachom, s tragédiou, neuvážený čin nedostatočne zabezpečený čin, ľahkomyselnosť, zločinnosť, zlomyselnosť, vedomá, schválna, ako pasca, že niekoho dáte hazardie, keď niekto ide hrať karty, alebo ja im nejakú, skutočne dá tam celý babank, ako sa hovorí, dá sa tam celý svoj majetok. Ako v tomto prípade, čo budeme hovoriť, je nieraz tým hazardnom aj vlastné zdravie, alebo konca života alebo budúcnosť národa. Je to teda nebezpečné riskovanie. Toľko k úvodu k tomu, čo ja káme potom. To, čo sa odohráva, dnes by sme mohli sadnúť pod rôzne názvy, ale ja som si vybral tento farizejskú filantropiu. A kto ju spôsobuje, veľmi dobre poznáme, budeme hovoriť aj o konkrétnych menách neskôr. Ale na úvod by som povedal, že v každom živom, aby sme si nenahovárali, že len tí, ktorí konajú zle, alebo konajú nám škodu, alebo konajú proti našim záujmom, sú tí kazy svetí. Aby sme si uvedomili, že aj tí ľudia, ktorí sa zúčastnia toho tým, že sú pasívni a že nič nerobia, že proti tomu nekonajú, tiež patria k týmto istým. Takže tí kazy svetí. V každom živom organizme, všade v každom živom organizme by sa dalo povedať, najmä teda spoločenskom teda človeku alebo národe či ľudstve, je okrem pozitívnych a prírodzených vývojových, rozvojových impulzov a trendov zakodovaný aj negatívny, spätný, brzdiači či zánikový, sebadeštručný mechanizmus. Zrejme na udržanie rovnováhy organizmu aj zabranenie jeho nekontrolovateľnému Rozvoju, ktorý môže škodiť samotnému systému života sveta. Aj v tomto prípade ide o jeden z prejavov základného princípu vývoja, to je boj protikladov. Ide teda o prirodzený jav a e, záleží na aktivite obidvoch jeho proti, protikladných súťastí, čo v danom čase a v situácii prevládne, alebo ostane v žiaducej rovnováhe. Tak ako svetlo a tma, alebo ja neviem, kladné a záporne nabité častice, dobro a zlo, tvorenie a ničenie, prínosy a škody, aj tvorcovia a ničitelia, v našom prípade sveti, majú svoju určenú úlohu. Je všeobecne známe, že na konanie zla, škodenie, ničenie a zabíjanie je treba oveľa menej energie, ale aj intelektu a tvorivého nadania, teda talentu, ako na konanie vytvárajúceho hodnoty. Preto je zlo... A jeho klony, také úspešné, hoci v ľudskej populácii, som o tom presvedčený, početne zloduchovia, zločinci, kazisveti, určite neprevládajú. Dnes však, vzhľadom na, na ničivosť arzenálu, aký je k dispozícii tým ľuďom, ktorí sú škodiť, môže aj úzka skupina ľudí zničiť ľudstvo, aj náš svet. Práve o týchto, tejto, tejto, túto miniskupinu s maxi vplyvom, bude naša dnešná relácia v cyklu aké časy to žijeme? No už aké časy to žijeme? No povedzme si celkom otvorene. Už niekedy na svojej prvej výstave som si tuším do katalógu napísal, že život nie je to, čo sme si vytúžili, čo sme si vysnívali, čo si plánujeme alebo čo chceme. Život, skutočný život je to, čo ani netušíme. Teda skutočný život je to, prečo na život ako pred riešenie postavy a my sme povinní reagovať a ak chceme prežiť, musíme reagovať úspešne. Mnohé psychologické štúdie aj psychiatrické klinické skúsenosti dokazujú, že na čelo mocenských skupín sa veľmi často, alebo takmer spravidla z pravidla, dostávajú psychopati či sociopati. Teda ľudia, ktorí by zo zásady a principiálne nemali rozhodovať, najmenej o osudoch ľudí či ľudstva. Tí, ktorí vnúcujú ľuďom svoje predstavy, plány sú vždy maskovaní vysokými ideálmi, a heslami, slávnymi, hej, na prospech ľudstva a často sa stávajú do úlovy spasiteľov. Preto je nielen ťažké ich odhaliť, ale najmä usvedčiť. Z egoistického a neraz až protiludského konania alebo zvrhlého konania, zločineckého konania je to veľmi zložité. Zopakujme si znova skúsenosť Agaty Christy, že za Charitu sa dá schovať všetko. A keď všetko, tak teda aj to najväčšie svinstvo. Alebo takisto z Agaty Christy, už som to hovorila, zopakujem to, lebo je to skutočne odpozorované zo života, keď ide o veľké peniaze, neradno veriť nikomu. No a v tomto farmakobiznise, ktorý sa teraz rozbehol takýmto nebývalým spôsobom, či to dopadne tak, alebo onak ide o obrovské peniaze. O obrovské peniaze sústavne pritekajúce do vresách súkromníkov, ktorí riadia tieto firmy. A nevšak iba zisky, ale najmä následky pre zdravie a budúcnosť ľudstva sú pre nás teda v tomto prípade rozhodujúce. Ja osobne slovo závisť alebo teda obsah toho pojmu ani veľmi nepoznám. Nezávidím ľuďom, ktorí majú ani veľa peňazí, pretože viem, že s tými peňazmi treba narábať, je s tým spustu. A tým pádom, keby som mal také množstvo peniazí ako napríklad pán Gates alebo Sereža alebo čo, určite by som sa nemohol venovať inej práci alebo tej práci, ktorú chcem, ale musel by som sa venovať asi teda investovaniu tých peňazí a u ich, ich aplikovaniu a tak ďalej. Takže mne tužím potom, ani im nezávidím, ale fakt je, že tieto peniaze sa premieňajú, ja som to aj povedal viackrát a zopakujem to, že podľa môjho názoru tomuto svetu, a možno, že aj pred tým, tým svetom alebo tým rústvom, ktoré žili, vládne korupčný kapitál. To znamená, že nie tvorivý kapitál, rozvojový kapitál, ale korupčný kapitál, teda kapitál, ktorý možno použiť na korumpovanie ľudí a na vnúcovanie im svojich predstav, svojich egoistických predstav o živote, svojich plánov alebo svojich, svojich konceptov a tak ďalej. Zoberme si dnes svet. Čo sa stalo, že ľudia, ktorí sa s takou radosťou zbavovali totalitného režimu a s takou nádejou prijmali slubovanú slobodu, sú sklamaní a mnohí z nich si dokonca prahnú návrat minulých pomerov pre 30 rokov. Hrozí snáď ďalšia ešte horšia alebo nebezpečnejšia totalita, ničiaca ľudské aj občianské práva a slobody? Tí, ktorí prežili bývalú totalitu, odpoveď poznajú. Áno, my ju poznáme. Tí, ktorí sa narodili do nových, súčasných pomerov, čiže už dnešní triciatnici, tí nemajú s čím porovnávať a preto sú nielen bezbranní, ale sú aj ľahko manipulovateľní. V slovenské porekadlo hovorí, povedala mi ho moja babka Hanna z Oravy, zavrtal sa červík do chrenu a namýšľal si, že niec sladšieho koreňa. No áno, keďže nemal s čím porovnať, kore koreň nepoznal, že potreboval, no tak hryzol ten, ten štiplavý chren, po presvedčení o tom, že sladšieho koreňa není tak teda je to aj s mnohými ľuďmi, ktorí sa narodili po roku 1989 a nemajú s čím porovnávať. Z múdrosti tohto poznania života a sveta vyplýva aj odpoveď, prečo sa tak vehementne chcú plošne zbaviť aj o tých oni, kto sú to tí, oni aj o nich si poviem, aj konkrétne si o nich povieme, aby si, si nemysleli, že chcem teda tohoto uhnúť, nie? tej skúsenejšej časti populácie. A prečo sa tak zameriavajú na, jej, na tú najneskúsenejšiu časť? Na deti a na mladú generáciu. No, kto? kto? No, nepovieme si aj o nich. No, predsa tí, ktorí, ktorí, ktorí od nepamäti o no, súčasnosti takisto prevzali iniciatívu vývoja dejín ľudstva a chcú si podriadiť celé ľudstvo sú sa zmocniť bohatstva celej planéty, sú diktovať podmienky, rozhodovať o všetkom. Táto túžba, tento sen, tento protiludský plán, nehovorím, že neludský, pretože ľudskosť, keď už o nej hovoríme, ľudskosť má aj svoje negatívne stránky. Ľudské je sa aj míliť, ľudské je bohužiaľ byť aj, aj chorý, aj duševne chorý, aj to je ľudské, to sa všetko patrí do súčasti, ale hovorím preto. Protiludský plán siaha do dôb, keď prvý egoista zistil, že najvýnosnejším prameňom zisku je zneužívanie dôvery iných. Svojim určením v systéme života a sveta je človek kolektívny, spoločenský tvor a práve preto dosiahol takú úroveň úspešnosti. Nevšak iba preto. Najmä vďaka svojim, svojej inteligencii, ktorej základom je pamäť. Áno, základom inteligencie je pamäť. Osobná alebo kolektívna, alebo aj kolektívna. To sa dokáže poučiť na vlastných skúsenostiach. A dobre si tie poučenia pamäta vyvíja sa oveľa úspešnejšie ako tí, čo majú krátku pamäť, alebo je neprikladajú kľúčový význam, či ju dokonca ignorujú. A práve tí sú cieľovou skupinou všetkých, ktorí od nepamäti ľudstva slubujú tzv. nový svet, tzv. nové vzťahy, tzv. nové pomery, tzv. novú spravodlivosť, či rovnaké šance pre všetky. No. <laughs> no. Počúva sa to dobre, najmä pre tých s životom najmenej poučených a sklamanie vždy, vabri, vždy teda úmerné dôvere, ktorou títo neskúsení štedro obdarúvajú profesionálnych a všetkými masťami falošnosti mazaných zneužívačov ľudskej dôvery. Dôveru v ľudských vzťahoch treba, však nie dôveru slepú, hluchú a nepoučenú, lebo tá napácha, rovnaké škody ako cynický egoizmus špekulantov a farizejov v rúku filantropov. O tom to bude. Kto sú to teda tí oni? Kto sú to tí oni? No, si, odpovedzme si pravdivo na niektoré otázky, ktoré položím. Kto má toľko kapitálu a vplyvu, aby mohol uskutočňovať akcie globálnych rozmerov? No si, no, určite nie <laughs> obyčajný radový človek. No. Druhé. Kto vlastne rozhodujúce spravodajské agentúry a mass media s globálnym dosahom na vytváranie verejnej mienky ľudstva? Ďalej. Kto má sústavné, sústavne inovovaný a aktualizovaný plán na ovládnutie ľudstva a sveta? Kto a odkedy? Odkedy toto, kde, kde to zachytávame? že niekto chce vládnuť svetu, rozhodovať o ňom, vládnuť iným, podriadovať si ich, zotročovať ich, žiť na úkor alebo z, z ich výsledkových práce. No kto? Kto má toľko kapitálu, aby mohol korumpovať nielen jednotlivcov, ale aj celé inštitúcie, alebo vlády, alebo ich vydierať, či likvidovať? Zasahovať dovolie? No, už asi prihorieva. Kto asi má toľko peniazy? Kto diktuje? a prostredníctvom prevratov, či revolúcií, alebo púčov. Či dokonca vojen vnúcuje iným svoje predstavy a záujmy. No? Pamätajte si možno na disidročnú včelu, kde tam ten tulák hovorí, že bude vojna čo na to treba? Peniaze, peniaze, penieži. No? Kto, má? kto má? A nakoniec, kto môže klamať, podvádzať, kradnúť, zabíjať bez toho, aby bol potrestaný? A navyše sa dopúšťať zločinou proti ľudskosti. Ani sa mu nestane. No? Už by ste boli asi pri odpovedi. Určite, kto je úprimný, na to príde. No ale poďme ako konkrétnejšie. Nemusíme sa tomu všetkému vyhýbať. Globálni oligarchovia. Neomarsisti. Neotrockisti. Neokoni. No? Ich zámerom je propagovaním a podporovaním ľudských slabostí zbaviť ľudstvo slobody, závislostiami na konzumnom životnom štýle a jeho produktoch degradujúcich osobnosť človeka na konzumný stroj alebo konzumujúci stroj, zmocniť sa jeho tvorivého potenciálu. Budeme o chvíľku aj konkrétni, úplne konkrétne a menovitý A parazitovať na jeho hodnotách. Cieľom je kontrola a úplné podriadenie ľudstva úzkej skupine najvplyvnejších oligarchov a zmocnenie sa zdrojov sveta, čím dosiahnu faktickú svetovládu ako moc nad ľudstvom a svetom bez akejkoľvek kontroly, čiže neobmedzená totalita a tyrania. Rovná sa to neobmedzená totalita a tyrania. Boli o písané je knihy. A nie jedna. Mnohí ľudia to predpovedali už takmer pred 100 rokmi predpokladali, kam bude viesť taká obrovská akumulácia kapitálu, aké sa dostali dneska. Vieme, že len v tomto období tejto tzv. koronakrízy, hej, korona koronahystérie, nazvime to ako chceme, sa tí najbohatší ochudobnili zhruba, pokiaľ si dobre pamätám, o 4 bilióny a asi dolárov podľa všetkého. A tí chudobnejší, alebo ten zvyšok sveta, to znamená, že tí, ktorí tvoria tých 7 miliárd, to je ten zvyšok sveta, tí ochudobnili zhruba o 3,5 bilióna, alebo 4, je to teda pravdivé. Jedným z najúčinnejších spôsobov na podriadenie si ľudstva je zadleženie štátov. Čo asi vzniká teraz, keď všetky tie lockdowny, a to všetko, čo tu je, tie výluky, tie a to všetko, zatvorenie prevádzok, Zrútenie sa celého trhu, povedzme, aj aj pre štáty, ako je, povedzme, Portugalsko, lebo ja neviem, Španielsko, alebo Taliansko, alebo Grécko, ktoré žijú z turistického ruchu, alebo teda veľkú časť grubého domáceho produktu tvorí, teda turistika. Ako som sa dopočul, tak dokonca aj národné parky, ktoré boli založené na tom, že dostávali peniaze od tých, ktorí chodili do tých národných parkov, pozerať, ako tam tá zver žije, alebo povedzme nakoniec aj futbalové, alebo iné mužstva, hokejové, ktoré nemajú žiadnu, žiadnych divákov tam. To všetko sa zadlžuje. A tu platí to, že jedným z najúčinnejších spôsobov na podriadenie si kohokoľvek, ale aj celého ľudstva, alebo veľkej jeho časti je zadleženie štátov, alebo zadleženie subjektov. a skorumpovanie ich predstaviteľov. To je v chudobé, ten je potom samozrejme, že náchylnejší Zobrať už akékoľvek peniaze, aby prežil, aby zachránil rodinu, aby neprišiel obyd, aby neviem čo všetko a tak ďalej a tak Preto globalisti potrebujú neobmedzené množstvo peňazí ako korupčného kapitálu. Na korumpovanie výhodami a oceneniami používajú rôzne medzinárodné inštitúcie, napríklad aj Nobelovú cenu. No. Ak už môže byť nositeľom Nobelovej ceny masový vrah, ktorý rozpútal, alebo dal príkaz, priamy príkaz svojim rozkazom prezidenta, bombardovať iné štáty a zabíjať bezbraných ľudí, čo je teroristický akt, lebo zabíjanie bezbraného civilného obyvateľstva je teroristický akt. Kto sú to oni konkrétne? No, z tých masmediálne najznámejších, hoci určite nie najdôležitejších a rozhodujúcich, to si tiež treba povedať, že to je len tá špička ľadovca, ktoré dovolia vytrečať a ktorí sa radi predvádzajú a ktorí sa majú radi publicitu. Určite tam patrí Břežínsky, ten už nežije, ale o ňom si niečo povieme, Sereš, Gates, Jan Schwab, alebo aj princ Charles sa zamotal, hej, bo čo, či náhodou nemajú na čo o ňom ohľadom podivnej e, smrti jeho manželky, bývalej alebo prvej Diany. A no, oni to vedia takto robiť, ako sa to robí. Pekne ho zamotá do nejakých vecí a potom ho pekne žmýkať a vydierať. Hovorí sa síce, že o mŕtvých len dobre, ale ja si to nemyslím. Pretože aj o mŕtvých, tak ako o živých, treba hovoriť pravdu. Nie, že dobre, treba hovoriť pravdu, aká bola. Okrem iného si Zbigniew Březinsky sa preslávil aj známou vetou. Jedna kniha Svetová šachovnica, kde celkom otvorene hovorí o arogantnej, agresívnej politike Spojených štátov amerických, svetovládnych kuťkách a tak ďalej. Ale napríklad aj výrokom rozhodli sme sa, citujem teraz, že budeme vedieť všetko. No, to môže začínať mobilmi, odpočúvaním, neviem čím všetkým a nakoniec aj tým čipovaním, o ktorom sa toľko hovorí a tie nanotechnológie, z toho Silicon Valley, umožňujú kajaké technológie. A my to, o tom ani nevieme. Dokonca niekedy to značením určitá časť ľudí, nedostatočne poučená aj víta, a keď je to jednoduché nenosiť nič, a len si, ja neviem, odplačí svoj prst, alebo ja neviem čo, dá sa to tak. Akože my, teda, ako, ako tí nemajetní, určite takúto silu nemáme, hej. Uh. Čo je cieľom, takisto vieme, je to totálna kontrola. Môžeme si ich rád rádom rozoberať. Tuto mám pred sebou jejca z známe prednášky TEDx, prednáška vakcíny sú definitívnou cestou na zastavenie populačného rastu. No, tak keď už niekto vyhlási takúto vec a vyhlási ju verejne, to si môžete pozrieť na internete, to znamená, že asi kalé úmysli s ľudstvom nemnoho. Pre širokú verejnosť hovorí o svojom humánnom poslani. Dokonca aj humánne poslanie. Hej? On, ktorý po dlhé roky financuje siete potratových kliník, pred pár rokmi dokonca daroval milióny na rozvoj alebo vývoj mikročipu na ovládanie plodnosti nadiaľ. Nie je to náhodou manipulácia non plus ultra? Zbavovanie človeka slobodného rozhodovania, toho základného, čo patrí k základným ľudským právam a slobodám? A pri tom všetkom, už aby som teda len o ňom nehovoril, hej, rastie percentuálny počet detí s chronickými ochoreniami a poruchami. Ja som nikdy nevedel o tých chorobách dýchacieho ústrojenstva alebo lepkových alebo takýchto iných problémov tráviaceho traktu, ktoré sú teraz už dosť bežné. Ale si zoberme, že k nám chodí, ako som už povedal, 800 až 900 kamionov denne, cudzých potravín z cudzieho sveta. Nevieme ani, z čoho sa vyrábajú, čím sú konzervované, čo je v nich skladka chemizované, veľmi často GMO potravín, teda geneticky modifikované. A to všetko sa premietne do nášho zdravotného stavu. Takto nás vydali naši predstavitelia, ktorí sa vôbec nestarajú o to, aby sme dosiahli to, čo som povedal, základ a jeden zo základov suverenity je aj potravinová bezpečnosť. A iné bezpečnosti samozrejme, aj intelektuálna bezpečnosť. Aby naši ľudia nechodili pracovať a riešiť problémy cudzím, aby ich riešili doma. Sú povinní. Nielen voči svojej vlasti, ale voči svojim rodičom, ktorí ich vychovali. Aj voči svojim deťom, ktoré si urobili, ktoré porodili a ktoré by mali aj vychovať a zabezpečiť. To nie je len tak, že si taký slobodný, že si môžeš robiť, čo chceš, kdekoľvek si, čokoľvek robíš, je to na tebe. Známe to heslo? Nie, nie je to tak. Sme kolektívni tvor máme svoju zodpovednosť. Tak teda k tomuto Gejcovi toľko, to už ani sa nebudem s tým zaoberať, to je to, nakoniec dá sa to všetko načítať, hej? Uh, ale teraz tomu Serešovi, ten je taký populárny, hej? To vám čítal už z jeho, z, jeho, z jeho rozhovoru, kde hovorí, že najväčším umením boja je vôbec nebojovať, ale subverzovať všetko hodnotné, všetko, čo má cenu v nepriateľskej zemi. No pre neho je zrejme nepriateľská zem všetka, ktorá nie je jeho, ktorú nemá na vlastníckom liste. Zničiť všetky hodnoty, náboženstvo, úctu k autoritám a predstaviteľom, kultúrne tradície, všetko. Postaviť biely proti čiernym, starých proti mladým názor proti názoru a tak ďalej a tak No tak toto je krédo pána Sereša, ktorý má také veľké slovo u tých, ktorými tými, tými svojimi dolárikmi podporuje tie rôzne hadie hniezda, ako som už o nich aj viackrát hovoril. No, takže takto. Si pamätám na rozhovoru, kde bol pán Sereš ako na videu, kde hovoril, že keď sa ho pýtali, že či uvažuje o tom, alebo rozmýšľa o tom, aké to má sociálne dopady na ľudí. On povedal, ja som obchodník. Mojou úlohu je zarábať peniaze, ja sa nemám čo starať do toho, aký to má dopad na ľudí. No tak takto, takto, tak, tak, tak takýto je to humanista, takýto je to filantrop. Je to farizejské filantropist. No nechám to na vás, si urobte svoj názor, a chcete ďalej vyznávať, nemôžem vám tom brániť, ale, ale zamyslite sa, zamyslite sa nad sebou. Áno, pán Gejc, okrem iného ešte, aby ja by som... <laughs> Nezabudol, povedal, že ak urobíme dobrú prácu, znižíme svetovú populáciu o 10 až 15 Áno, vynikajú sa o 10 ano. Tak to je, to je koľko? To je vyššie miliardy ľudí. No, potom tu máme ďalších takýchto, takýchto, takýchto apologietov. Manipulátorov, hej? Uniknutie dokumenty dokazujú ako že nie, len, že rozvracia Európu, tá subverzia, rozvracanie, podvracanie ale jeho ľudia majú manipulovať aj na Slovensku. Však to vieme. Vieme, ako sa pán, pán Sereš chválil tým, ako zasahoval do volieb druhých volieb Jelcinových, na, aby ho zvolili. Ako sa angažoval už dávno predtým, ako vznikol Majdan na, na Ukrajine, do toho všetkého. Ako sa dokonca chválil tým, ako teda sa mieša do vecí cudzých štátov, cudzých spoločností, ako ich rozvrtáva, ako ich likviduje, Ako sa teší z toho, že druhý bojujú jeho rukami aj teraz sa chystá niečo veľmi nebezpečné, obrovské presuny zbraní smerom na Ukrajinu, hej. Vieme veľmi dobre, čo sa tam deje čo môže čakať, prichádza jar. No, v Maďarská už vypakovali pána Georgea Sereša. Ale čo hovoria o nás naši susedia, keď si tak prečítam, tak je smutné správy, budem citovať, Európa je plynovou komorou, do ktorej proudí jedovatý plyn multikultúrni, otevžené spoločnosti Georgea Sereše a tak ďalej. Zamyslíme sa, nakoľko je to pre nás a nakoľko môže, môže pánovi Serešovi záležať na nejakých Slovákov, ktorí má globálne plány, veď Slovákov je 5,5, teda Slovákov, všetkých obyvateľov Slovenska, je dohromady 5,5. aký by mohol mať záujem, asi nie sú to len také, by som povedal, často až zvrhlé chúťky jedného človeka ovládať ostatné spoločnosti vnúcovajú svoju vôľu. No a čo? Great Reset, tu je ďalší z tých konkrétne menovitých. Pán Šváb, je reset, je tým iluzionistom. Iluzionisti v podstate sú klamári, to tak vezmeme, lebo vieme, že to, čo je ilúziou, to nemôže byť skutočnosťou a manipulátori sú fakticky podvodníci. Takže títo ľudia z tohto veľkého kredla iluzionistov a manipulátorov, ktorých tak často spomíname medzi nich patria aj títo pán Šváb a to ich slubovanie také. Tých, tých nových skutočností. No. Ale čo je cieľom toho veľkého resetu, toho reštartu a prečo to robia? Veď každý z nás vedel, že potom, čo sa tlačia doláre a nakoniec aj eurá už desiatky rokov sa tlačia bez toho, aby boli kryté, že musí dojít totálnemu krachu. Aby ten krach prekryli, tak musia niečo urobiť musia to zvariť na niekoho iného, tak ako chcú z planéty zvariť na nás, ale na, na, na tú väčšinu. Ale to, že oni, jeden z takých ľudí, povedzme, vlastni jeden obrovský, ja neviem, za oceánskú mu slúži, ja neviem, 500 ľudí na to, aby sa mohla jedna rodina, neviem, akým spôsobom teda uspokojovať a čím sa to všetko dá, ako sa to dá vôbec minúť také obrovské peniaze. Spojené štáty americké okolo 4 hrubého domáceho produktu celého sveta, ale spotrebujú okolo 40-50 a tak ďalej podľa štatistík. No ale k tomu veľkému resetu. Čo nás teda čaká? Agenda grej resetu. No áno, tu mám taký zoznam veci, ktoré ľudia, ktorí sa s tým zaoberajú. Trvalé pandemické lockdowny a ekonomická kontrola, pokiaľ sa manipulácia nepodrobí lekárskej tyranii. Áno, nie je to náhodou lekárska tyrania, keď vám povedia, že budete mať nejaký covid pas a keď ho nebudete mať, tak budete vylúčení zo spoločenského života. Nepripomína vám to napríklad žlote hviezdy, že ste občanom druhej kategórie, alebo tretej, alebo ste úplne out ľudských práv a ostatných len preto, že ste si dovolili slobodne rozhodnúť o svojom zdraví. Ďalej, lekárske pasy. Trasovanie kontaktov ako súčasť každodenného života. Vieme, že v Číne to už zaviedli. No tak samozrejme, Čína náš vzor, teraz bol, nedávno bol sovietský zväz, teraz je Spojené štáty americké, ale teraz ešte aj Čína bude náš vzor, ako keby sme nemali zdravý rozum. Nevedeli, čo máme robiť s vlastnými životmi. A čo cenzúra a odstránenie platformy pre všetky názory, ktoré sú proti tejto agende, ako všetci budú Vylúčení z verejnej diskusie. Veď sa to stalo už teraz. Koľkých odborníkov máme skutočne? Immunológov, infektológov a tak ďalej, ktorí sa nedostanú do verejnej diskusie. Dokonca niekto povedal o pánovi Bukovskom, že oni mu, myslím z akadémie vie dokonca, že oni mu nejdú robiť krovie. No veď nemusíte mu robiť krovie. Robte mu kvalifikovaných oponentov. Ale keď na to nemáte, tak mu môžete robiť len krovie. Pretože pána... Pán Bukovský skutočne statočne bojuje za pravdu, má načítané obrovské množstvo skutočne dôveryhodných informácií z rôznych výskumov z celého sveta a už roky dokazuje, že sa stará nielen o liečenie chorých ľudí, ale o, o, o udržanie zdravia zdravých ľudí. To znamená, že tam, kde je vlastne aj riešenie súčasnej situácie, a to je posilňovanie prevencie, obrany schopnosti organizmu, jeho imunity. Nie potom definitívne a dosmrti dodávanie nejakých, nejakých umelých látok do organizmu. A potom ešte k tomu aj povinné, ešte aj zákon na to dajú, že na najara na jeseň a potom každý rok a potom vlastne celý život. Tým vlastne zabijú váš imunitný systém a budete už odkázaní, doslova odkázaní na chemické preparáty, do ktorých dnes už vedia technológovia zamiešať kadečo. Ani by tak nešlo o to, ak by to bola skutočne vakcína, akože to ani vakcína nie je podľa mnohých odborníkov. Je to technologický preparátor, ktorý dokonca môže zmeniť váš genom a môže vás poškodiť nielen na váš život, ale dokonca sa to dá aj dediť a môže poškodiť celé generácie, celý národ, celé ľudstvo. Môže ho vyblokovať, veď v zmysle toho, čo povedal pán Gates, že to bude definitívne riešenie pri, pri ovplyvňovaní rastu svetovej populácie. Tam je to povedané jednoznačne, A to netreba čítať ani medzi riadkami. Ďalej, výrazne znížená, to čítam z tých, z tých desiatich dielov Great tu výrazne znížená ekonomická aktivita v mene zastavenia zmeny klimatu. Kto spôsobil, kto naoktrojoval ľudstvu drancujúci a rabujúci konzumný spôsob života, keď sa do systému, zo systému ďaleko viac zberie, ako sa doňho dáva to, čo musí skončiť s rutením každého systému. Aj systému našej zeme a prírody. Kto to naoktrojoval? No, Svetová chudoba určite nie. Ani radoví ľudia, tí, ktorí tu žili po bezhraničných ziskoch. Zase patria medzi tých istých, ktorých som citoval. No, naraz to chcú riešiť a naraz chcú zvaliť vinu na niekoho iného. Ešte si najali aj Gretku na to, aby nás Gretka obvinila z toho, že my, alebo kravičky, ktoré náhodou svojimi, svojimi excrementami, ktoré sú mimochodom považovaní za jedno najúžitočnejších hnojí pre, pre hnojenie pôdy. No. Ďalej, zázračný alebo značný náraz chudoby a strata súkromného majetku. Toto všetko plánuje veľký reset. Zavedenie univerzálneho základného príjmu. Oni vám určia, čo vy potrebujete, čo chcete, z čoho sa máte radovať. Prečítajte si knihu Prekrásny nový, pre nový svet. Prejde vás mraz po chrbte. Keď by ho čo najviac mladých ľudí si prečítala, aby vedeli, ako ich donútia byť šťastnými, aj keď budú super nešťastní. Ale musia byť šťastní, lebo oni si to prajú. Oni im to vnutia. Spoločnosť nebude používať hotovosť, ale systém digitálnej meny. No, no, budú nám rozpojúť peniaze, najviac rozširujú covidy, len peniaze sú na vine, lebo ich chytáte, a tak je to, a tak je to, a tak. Presvedčia vás, majú na to médiá, dlhé roky ich skupovali. Pamätám si ešte ako poslanec, keď nám Gusto Huska na tajnom zasadnutí hovoril, že tu, že tu operuje, to znamená v 90. rokoch, niekedy 94.5, veľká medzinárodná, nadnárodná vozovka, skupina. Central European, European Enterprises Media, ktorá má k dispozícii zhruba 7 miliard korun a skupuje mediálny trh od Ukrajiny počtnosť. Dneska vieme prečo, vtedy sme to ešte netušili. Až po Čechy. No. V Nemecku bol mali už dávno kúpený. Ďalej vytvorenie tzv. zdílené ekonomiky, ako je to tu písané, lebo čítam to z Českého. Ne? ktorej e, nikto nebude nič vlastniť a nezávislá výroba bude postavená mimo zákon. Odstranenie štátnych hraníc. To som už povedal mnoho razy. Kto potrebuje odstranenie štátnych hraníc? Uvedomujeme si, koľké roky sme bojovali za to, aby sme mali vôbec štátne hranice, aby sme sa mohli nejakým spôsobom povedať, že toto je naša vláza, tuto platia naše zákony a teraz ich jdeme odstraňovať. A samozrejme, aj koniec suverenity a princípu sebeurčovania. A potom centralizácia politi- globálnej politickej moci, ktorá bude v rukou niekoľkých vybraných samou sebou menovaných elitárov. No tak toto sú tie veci, ktoré treba vedieť. Treba vedieť. A čo si praje taký princ Charles na tom svojom známom, známom Davoskom fóre? To by malo byť tiež podrobené kritike je nezbytné podmaniť si lidskou fantázii a vôli. Čítam, áno. Ak si niekto podmani ľudskú fantáziu a vôľu, to znamená, že človeka urobí prázdnu kožu. To už nebude človek. Ja sa spýtam, a kto je to ten pán? Prince Charles. Čím je taký významný? Čo také významné urobil, okrem toho, že sa narodil do nejakej kráľovskej kolisky? Čo urobil tento človek pre ľudstvo a pre svet? Áno. No nič, podľa mňa nič, nič. A dovolí si takýmto drzým, bezočivým spôsobom, ktorý ja nazývam zločin proti ľudskosti, povedať, že je nevyhnutné si ľudskú fantáziu a vôľu. to je zničenie ľudskosti. Viete, čo všetko považujem ja za zločiny proti ľudskosti? Napríklad zločin bezcitnosti k iným. Alebo zločin sebeckej bezohľadnosti. Zločin ľudskej nadradenosti. Zločin lahostajnosti, keď treba pomáhať. Zločin násilníctva proti bezbraní, teror, áno. zločin odmietnutia pomoci v ohrození. Sa spýtam, keď už toľko rozpráva o tvorení spoločnosti, koľko má ten pán Sereč na tých svojich obrovských majetkoch, ktorí má tých, tých imigrantov z Afriky, z Ázie, koľko ich tam prijal? Koľko sa mu ich tam e, stanuje, alebo ja neviem, býva v jeho komnatách, alebo stanuje na jeho pozemku? Koľko, pán Sereč? Ja vám to rovno poviem, nikoľko, ani jeden. Naopak sú to prísne strážené objekty. Ďalšie zločiny, zločin zneužívania detí, zločin propagovania zvrhlosti, zločin tolerovania neludskosti, zločin brania nádej a motivácie žiť a tak ďalej a tak ďalej. Vy si doplňte ďalej, čo to je, aké sú to zločiny proti ľudskosti, ktorými sme denne vystavení. Tu mám vyjadrenie nositeľa Nobelovej ceny, Fyziologa, imunológa doktora Tusuku Honza, ktorý hovorí Ak by bol vírus prírodný, šíril by sa len na studených miestach a umieral na horúcich miestach. Citujem presne z neho. Takýto vírus je neprirodzený. Toto je umelo vytvorený vírus, úplne umelo vytvorený. Už 4 roky spolupracujem s výskumníkmi v čínskeho laboratória vo Wuhane. Všetkých zamestnancov tohto laboratória osobne poznám. Po nehode s koronou som volal všetkým, ale všetky mobily nefungujú už 3 mesiace. Na základe všetkých mojich vedomostí a výskumov môžem potvrdiť 100% dôverou, že koronavírus nie je prírodzený. A nie je to z Čína to dokázala. Niekto však klame a skrýva túto pravdu. Jedného dňa bude pravda odhalená všetkým. No musím vypnúť, lebo mám tu telefón. Áno, už proti takýmto veciam je aj hromadná žaloba. Tuto mám hromadnú žalobu, ktorú Jean-Michel Gros z Francie, člen medzinárodného tímu právnikov, ktorí žalujú vlády, politikov a Davos Ekonomické fórum za zločiny proti ľudskosti. Tu píšu jednoznačne stav vyšetrovacieho výboru COVID-19. COVID-19 ako diverzná taktika korporátnych a politických elít s cieľom presunúť podiel na trhu a bohatstvo z malých a stredných podnikov do korporátnych a globálnej platformy ako napríklad Amazon, Google a tak ďalej. Príspevok audiovizuálne dane z rekonštrukcii nového mediálneho prostredia, ktorý, ktorý ponúka skutočne nezávislé informácie. To všetko treba zlikvidovať. To sú, to sú ľudia alebo to, to sú veci, ktoré sa im nepáčia. Zaistení regionálnych teda poľnohospodársky štruktúr. To znamená, že dostane do ruky celú výživu ľudstva. No a tam potom si robiť s tými chemizovanými a GMO potravinami čokoľvek. A keďže nebude mať inú možnosť. Prečo si myslíte, že robili tú obrovskú banku a robia ho do dneska deň, myslím, že na Špitsbergov alebo niekde v Severnom ľadovom oceáne pri Severnom pole, kde to schovávajú? Chystajú niečo, chystajú niečo. A oni, keď niečo chystajú, tak to obyčajne aj uskutočnia. A ďalej zabezpečenie regionálnej meny, ktorá by zabránila prechodu novej meny zhora, ktorá býva, je teda v plánu Davos oligarchov plánovaná ako pridelovanie občanom zemi v prípade dobreho chovania. To znamená, že dostanete toľko peňazí, nakolko vás ohodnotí určitá skupina elity a tá vám povie, alebo vám zastaví. A už dnes kažme svedkami toho, ako zastavujú aj štátom alebo niekomu celé, celé účty. Spojených štátoch amerických alebo neviem, kde všade tieto banky sídlia. Ďalej je tu medzinárodná varovná správa o COVID-19, spojený s zdravotnícky odborníci. Viac ako 1500 členov zdravotníckých pracovníkov, lekárov, vedcov, ktorým bolo, to, ktoré bolo toto stanovisko bolo zaslané vládam 30 krajín. Je tu nasledujúci kompletný text, ale ten sa nedá čítať, pretože je veľmi dlhý, ale môžem povedať aspoň základné najdôležitejšie závery. Zostaňte doma, zachráňte životy, je čistá lož. Odstrániť tieto nezákonné, nevedecké a nehygienické opatrenia, zákazu pohybu lockdownu, povinné masky pre zdravé osoby, pre zdravé osoby, sociálny odstup na 1 alebo 2 metre. Zákaz sociálnych kontaktov zabiť nielen veľa ľudí, ale zničiť aj fyzické a duševné zdravie, ekonomiku, vzdelanie a ďalšie stránky života. Toto je obžaloba. V skutočnosti priebeh vírusu, koronavírusu nie je ovplyvňovaný sociálnymi opatreniami, zamykanie masky na tvár, zatvorenie reštaurácií, zákaz vychádzania. Keď štát vie, čo je najlepšie a porušuje ľudské práva, sme na nebezpečnej ceste odstrante svojich odborníkov a poradcov, ktorí majú väzby alebo konflikt záujmu na farmaceutickými spoločnosťami. Vieme, koľkých z týchto ľudí, ktorí sa v tejto hre exponujú, ktorí radia celej spoločnosti, dokonca aj diktujú rôznymi opatreniami a tak ďalej, sú na vyplatných páskach farmaceutických firm a majú z toho je to konflikt záujmu. Majú z toho priamy nevýhody. Zastavte očkovacie kampane a odmietnite podvoď pseudozdravotným pasom ktorý je v skutočnosti politicko-komerčným projektom. No, toto sú veci, ktoré nemôžno nechať len tak. a Treba si ich všimnúť a treba o nich verejne diskutovať a pripustiť nielen konformné názory, ale aj ľudí, ktorí oponujú a majú na to vedecké dôkazy. No, môžeme si tiež povedať, že prečo konzumný Prečo nám naoktrojovali konzumný štýl života? Že ako to vlastne bolo už premyslené preto, aby sme nás zostali do závislosti? Preto lebo život nadmery, ten konzumný život, keď len berieme, berieme, berieme a nedávame do systému nič, zadlžujeme sa. Konzumujte, žite na vás, užívajte si, po nás potopajte. To znamená život dlh. A u koho sa ľudia zadlžujú? Komu vyhovujú zadlžení ľudia? No u tých, čo obchodujú s peniazmi. A kto obchoduje s peniazmi? No banky. No, áno. A ich majiteľia samozrejme vždy. Či u cisárov, kráľov alebo šlachty. Podporovali zadlžovanie sa. Podporovali. Daj si. Čo sa bojíš? preto splatíš? Ty si silný, ty si zdravý. Vrátiš mi to? Áno, za kými úrokmi? Dostanem tá do závislosti. Strach z bankrotu. Samozrejme potom ľudia pod akékoľvek podmienky príjmu, keď máte prízo všetko. A potom prídu tie tzv. rýchle a tvrdé riešenia. Obvykle poznáme ich deň veľmi dobre. Vojny, revolúcie, meny peňazí, inflácia, devalvácia, konfiskácia napríklad aj majetku, čiže našich úspor, vy si myslíte, že my zarábame na tých úrokoch, na tých biednych úrokoch, ktoré máme z tých bank. Nie, na nich zarábajú banky a my na nich strácame. To mi povedal už dávno, dávno, dávno jeden bankový odborník, povedal, že žiadna banka nie je taká hlúpa, aby dala vyšší úrok, ako je inflácia. Peňazí. No, takže kde sú tieto hodnoty? Kde sa toto bohatstvo dostáva alebo kto ho odsáva? No bankári, tí koncoví hráči, to tak. sú oni. A tí si potom môžu dovoriť čokoľvek. Aj to presadzovať také symboly. Čoho symbolom je je rúško? Tu mám veľmi, veľmi hrozný obrázok. Otroci museli nosiť rúšky, masky dokonca kovové. Aby jasne povedali, že nemajú to čoho hovoriť. Že sú uzavretí, že im dajú len vtedies, keď im dajú masku dolu. Tedy sa môžu normálne nadýchať. Čoho sú symboly? A prečo ružka, Maskami nám prekrýli tvár, aby obmedzili našu vzájomnú komunikáciu a výmenu názorov. Samozrejme, že áno. Uvedomte si, že prvé, s čím sa dieťa stretne, není jazyk, alebo, alebo hlas, alebo, alebo, ja neviem, slova. Slová ono ešte nerozumie, ale presne číta z matkine tváre alebo z tváre toho blízkeho človeka, ktorý sa na ňu skláňa. Jeho náladu, jeho láskyplnosť voči tomu dieťaťu, ktorý sa ono usmieva, alebo povedzme strach, alebo niečo ktorý sa rozplače. Áno, tam sú základné abecedy ľudského dorozumievania v mimike, v e, gestách, až potom prídu slova, výrazy, obsah týchto slov. Základným a prvotným spôsobom ľudského dorozumenia je mimika a gestikulácia, až potom jazyk. Prvé, čo dieťa vidí, ako som už povedal, je tvár matky. Postupom vývoja pribúdajú aj ďalšie výrazy tváre a gestá, ale tie deti sa ich nenaučia. Tie deti budú ožobračené, súčasné deti budú ožobračené o to, aby sa vôbec naučili čítať. A viete veľmi dobre, že človek môže aj jedno hovoriť a mimikou naznačiť, že to myslí ironicky alebo že to myslí ako zo žartu a tak ďalej. O toto nosení mi rúšok na tvári deti, najmä deti vo vývoji sú doslova mrzačené. A nielen ľudská komunikácia, ale aj duševný vývoj. Ľudská komunikácia napokon je základom úspešnosti ľudského druhu, veď tým, že si odovzdáva vedomosti. Áno, preto má veľmi zhubný nosenie rúšok, má veľmi zhubný vplyv. Nielen ochrany, ako nám to snažia vnúcovať, hej. No, pán Krajčí povedal, tuto pozerám, že ako sa brániť, Áno, tu nám, nám hovorí doktor, Docent Drgonec jednoznačne. Aj v covidovej ére a tzv. núdzovom stave základné práva majú chrániť človeka. Nemáme byť ich zbavovaní, má sa dodržiavať ústava. Ale pán krajči nám to povedal. Vláda sa bojí protestný. No, nám dali núzový stav. Zavreli nás doma. Omezujú našu komunikáciu. A ešte ďalšie veci sa tu odohrávajú, ktoré hraničia so zločinmi proti ľudskosti alebo nimi priamo sú. Čo lieky, ktoré zabrali na túto, na túto infekciu, ktorá je na túto výrozu. Povedzme Iver- Ivermectin. Vraj je už na našom území. Ale tu hovorí lekárka, liek proti korene zadržiavajú skladoch a ľudia zatiaľ umierajú. Teraz mi jeden zvolal z tých ľudí, teraz preto som zúšil ten telefón, viem, o koho ide, lebo som meno tam videl, ktorý je ťažko chorý a nemôže zohnať Ivermectin, ktorý by mu možno pomohol, alebo aspoň zvláštne jeho choroby. Sú dobré, dobré skúsenosti. A teraz sa vráťme k deťom. Aké je ohrozenie detí? Pretože na nich sa zamerali najmä, ako sme si už povedali. Najmä detí predškolského veku. Tu mám ten známy, ktorý som poslal už aj cez internet z knižky. Moja prvá knižka o sexe, kde je súlož naznačená presne aj so zavázaním penisí do pošvia, tak ďalej pre štvor až peťročné deti. A ešte ho posvetila aj doktor Radimuzeu. To, to je známy sexuolog alebo zabávač, by som ho skôr aj nazval. Pre deti pre školskom veku? Toto radí muzel? Toto je celebrita? Nehambí sa za zneužívanie svojho lekárskeho vzdelania? Alebo to, čo sa udialo, ako to rýchlo skapalo, Jeffrey Epstein a jeho, jeho, jeho neviem, ako by som ho nazval, kompliska Maxwellová, sexuálne hrádky s mladými deťmi, s, s dievčatkami, alebo aj s chlapčekmi a tak ďalej. Čo sa stalo? Je jeho klientela obrovská Významné osoby, ktoré potrebujú namočiť do takýchto svinstev, aby ich mohli potom vydierať. Kde sa podeli tí ľudia? Kde sa podela tá afera? kto ju vyšetril? Kto ju potrestal? Exemplárne potrestal? A tie následky na deti je tragické čítať od ľudí, ktorí prežili celý život ako klinickí e, lekári, teda, ktorí, ktorí prichádzali do styku s deťmi, s ľuďmi, keď povedia, že COVID, COVID-19 je pre deti ako v podstate neškodný, Hovorím o deťoch vo veku od 0 do 18 rokov. A tu odpovedá lekárka. Podľa všetkých dát, ktoré nám dáva výskumy alebo teda všetky tie, tie kanály, kde získavame informácie, to vypadá, že deti majú najlepšiu imunitu. Teda veľmi malé problémy. Ešte menšie ako s obyčajnou chrípkou. Kvôli bežnej chrípke sme nikdy predsa svet neuzatvorili. Takže nebezpečie je zanedbateľné. Napriek tomu všetkému, ako som sa dopočul nedávno, včera, predčerom, skúšajú tieto firmy už aj na dieťoch. A ja sa pýtam, a koľko budú skúšať? Bežne sa skúša 4-5 rokov. Zase to odskúšajú, alebo si vynúdia nejaké dočasné schválenie alebo odporučenie a prebehnú nám celú mladú generáciu. A teraz si treba uvedomiť, že... že Deti boli mnohé poškodené hej, a v dôsledku reakcie na, tejto, na COVID. Hej. Samozrejme, že boli poškodené, hovorí pani doktorka Kerry. Za prvé, ich nervové dráhy sa stále vyvíjajú až do veku 25 rokov. Keď sa tu šíri taký strach, táto panika, môže to vytvoriť nervové dráhy, ktoré v ich mozgu už zostanú navždy. Ako som už povedal, budú zmrzačené, budú poznačené navždy, že budú. Trpeť úzkosťou, budú trpeť depresiami. Už sa nebudú toho vedieť zbaviť. A znovu budú odkázaní na antidepresíva, na farmaka. Už budú hrsti f- firiem, to- ktoré vyrábajú tieto farmakofiriem. Hej. A čo teda fyzické veci a duševné? Hej, nevieme, aký to má dopad na, na troročné, povedzme, deti, alebo teda vidieť všetkých ostatných a tak ďalej a tak ďalej. Začínajú sa báť druhých ľudí deti. Tam sú tie rúška. On hovorí, pani doktorka Keri, ja nenosím rúšku, pokiaľ len môžem, len vtedy, teda, keď som v nejakej spoločnosti a vidím, že keď deti ostatných rodičov začínajú nekontrolovane kričať a plakať, pretože nemám rúšku. Až tak moc sa toho boja. Ona sa pýta, pýtajú sa tej pani doktorky Keri, že čo to je vlastne za plán, aby sa báli? Ďalšia otázka, mali by ľudia, ktorí presadili opatrenia, ktoré poškodili deti. Byť za to hnaný z odpovednosti? Pani doktorka Kerry hovorí, rozhodne, je to trestné. Je to zločin proti ľudskosti. Sa to zbieha čím ďalej viacej. Tuto mám ďalšiu vec, ďakuje minister zdravotníctva, ďakuje učiteľom, že vakcínu testujú na sebe. Veď ale na testovanie vakcín, pokiaľ vieme, boli určené zvieratá, alebo potom ľudia, ktorí s tým súhlasili a mali za to nejaké odmeny, alebo teda boli ochotní zobrať na seba riziko. Ale nie plošne, ako sa to hovorí, a to slovo plošne je hrozné. Tak je to buď celonárodné, alebo celoštátne, ale aké plošné? Plocha sa predsa netestuje. Testujú sa ľudia, živé ľudské tvory, osobnosti a najvyššie ešte osobnosti, ktoré by mali byť vzorom pre naše deti. Prečo to robia? Prečo to tým učiteľom vnútili ako prvým? Nie je to náhodou hazard Ministerstvo zdravotníctva ďakuje učiteľom, ktorí slúžia ako pokušné myši. Dávajú do svoje zdravie a životy a nechajú si píchať takzvané vakcíny. To už bolo spochybnené mnohokrát, že sú to takzvané vakcíny. Že to nemá vlastne charakter vakcín, že nezabradňuje nemoci ani jej roznášaniu. Že to nemá charakter vakcín, je to technologický produkt. Ja sa spýtam, čo nás, čo nás oprávňuje, Dôverovať vláde, ktorá je schopná takto sa správať ku svojim občanom, obyvateľom. Čo nás opravňuje? Čo sme stratili pamäť, alebo sme stratili ľudskú dôstojnosť, alebo sa tak strašne bojíme, tak nás vystrašili o vlastný život. Neuvedomujeme si, že sú aj vyššie hodnoty, ako je len horý život, napríklad ľudská dôstojnosť, alebo sloboda rozhodovania. Lebo ľudský život je iste nenahraditeľná hodnota, o tom nikto nepochybuje. A ja už teda najmenej. Ale ľudský život bez ľudskej dôstojnosti, bez slobody o sebe rozhodovať, má akú cenu? Keď vás niekto, ako to bolo za otrokarského e, systému, povedzme prikuje ako veslára v nejakej cisárskej lodi alebo bojovej lodi a necháva vás tam len doťah, pokiaľ vládzete a keď zomrete, tak vás vyhodia žralokom z tej, loď, taký život má hodnotu. Keby vám niekto povedal, že či vás idú obesiť alebo stiať alebo ja neviem, zbaviť života alebo vás dajú do nejakého do nejakej lode, celý život, pokiaľ budete žiť, veslovať, alebo vás hodia do bane, kde vám len občas hodia nejakú vodu alebo nejakú, nejaké jedlo a otiahnu, vás vyťahnú iba mŕtvého. Ako by ste sa rozhodli? Aký život by mal pre vás hodnotu? Alebo vás zavrú vo vlastnom byte, zoberú vám všetky prostriedky a peniaze. Aký má taký život hodnotu? Čo nás opravňuje rešpektovať vládu, ktorá svoje politické rozhodnutia svojimi politickými rozhodnutiami, nerešpektuje argumenty odborných autóry. Dokonca ich vylúčuje z verejné diskusie, ktorá svoju neschopnosť riešiť problémy demokratickým spôsobom vnúcuje občanom totalitné metódy a pod maskou dobrovoľnosti zaváza sankcie. Čo môžem na to povedať ja? Neveríme vám. Ani globálnym oligarchom, ani takéto vláde nedôverujeme. Neveríme vám, nemáte našu dôveru. Stratili ste ju, slúbovali ste niečo, čo ste nesplnili. My sme dali k tomu vyhlásenie. Pre dobro štátu, národa a štátu. Odstúpte. Čo sme vyčítali vláde? Sklamanie dôvery občanov a zneužívanie právomoci verejných činiteľov, arogancia moci pri presadzovaní politického názoru, ignorovanie argumentov odborných autorít a verejné dehonestovanie ich osoby aj profesionálnosti, dokonca vyhodenie z práce a nahradenie, ako to bolo v Košiciach, nejakým metalurgom. To urobil pán minister, už dneska už odvolaný, na ktorým neviem koľko lamentovali že aká to škoda? No aká to škoda? Nijaká to škoda. Už dávno tam mal sedieť odborník a človek humanista. Ďalej, predstaviteľom Slovenskej republiky neoznámené a zatajemené, ale súzimi predstaviteľmi štátu konzultované pá, s, pani, s pani Merkelovou, dobrovoľné a v skutočnosti hrubo hrubonátlakové až vydieracie vnúcovanie plošného testovania všetkým občanom štáty, takzvaného plošného. Ďalej kontroverzné, stále sa meniace a spoločnosť traumatizujúce, naviše nedostatočne zabezpečené. Však to vyzeralo ako vojenský prepad, to, čo sa urobilo pri tom prvom tzv. plošnom testovaní na Orave v Troch okresoch a niekde v Vardejove. Nezabezpečené, náležité opatrenia, nedostatočný personál, nevyškolený a tak ďalej. Poškodenie sliznic, zlý odber materiálov. Čo sa urobilo s tým materiálom? To všetko sú otázky, ktoré nám nikto nezodpovedal. Sme v totalite, sme sa znovu vrátili do 89, alebo do 50. rokov. Zavádzanie totalitných prvkov, napríklad apartheidu do demokratického spoločenského systému, poškodzovanie dobrého mena štátu v zahraničí nevhodným vystupovaním premiéra, to už je, to už je hádam, 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 ako samozrejme, že príde a zase nás niekde zosmiešní a zahambi celý národ, ako keby sme boli neandertalci a niestarý kultúrny národ svojvoľné obmezovanie práva, slobod občanov, štátu, nepočúvanie hlasu národa. Áno, kde je to známe? Hlas ľudu, hlas Boží. Odstúpte! Jednoznačne sme povedali odstúpte. Už dávno sme to hovorili. Kto to počúva? Na čo sme mali demokratický, alebo demokratizáciu verejného života? Keď nikto nepočúva hlas národa. A potom ďalej sme vydali z tej odbornej stránky už v roku 2017 ešte za minulé vlády. A to si tiež treba povedať, že tá sa tiež veľmi nestarala o to, aj keď dneska majú plné ústa toho, ako by to oni riešili. Už na jar er roku 2017 sme vytvorili iniciatívu za zdravé Slovensko, iniciatívu zodpovednosti a nádeje, kde sme jasne povedali, že stále sa zhoršujúci stav a celkový pokles úrovne života schopnosti súčasnej populácie Slovenskej republiky, prejavujúci sa je starnutím a hrozbou vymierania, čo objektívne potvrdzujú vedecké dôkazy, klinické skúsenosti a štatistické údaje, nás núti konštatovať, že prežívame krízový stav ohrozenia našich základných životných záujmov, ktorý si vyžaduje neodkladné zásadné systémové opatrenia. Preto vyzývame štátne orgány a inštitúcie, všetky vedecké pracoviská, morálne a odborné autority zo všetkých oblastí nášho národa do štátneho života, aby všetky svoje sily, schopnosti a celý svoj tvorivý potenciál sústrediť a zamerali na vytvorenie národného programu obnovy zdravia a novej motivácie rozvoja slovenskej spoločnosti ako strategickej doktríny záväznej pre všetky subjekty pôsobiace v našom štáte, predovšetkým vlády. Hlavnou úlohou je zastaviť súčasné negatívne trendy a navrhnúť riešenia na ozdravenie pôvodných prirozených zdrojov našej vitality. Napríklad aj normálnymi a prirozenými potravinami a zabezpečením vlastných potravín a nie privážaním Cieľom je vytvoriť predpoklady a podmienky na prijatie zásadných systémových opatrení, zabezpečujúci na zdravý a perspektívny normálny život a perspektívnu budúcnosť. Prečítal som to pred vyše 200 medicínskými pracovníkmi, významnými osobnostiami na medzinárodnej konferencii. Nad nami stál, alebo teda sedel, a neprišiel k na tú konferenciu, bolo to na ministerstve zdravotníctva roku 2017, pán Druker, <kým> vyzývame všetkých občanov, sme tam ešte hovorili, aby prekonali svoju pohodlnosť, lahostajnosť a pasivitu a dôverov spontáne prijali navrhovanú iniciatívu zodpovednosti a nádeje za zdravé Slovensko. Keby ju boli vtedy prijali, mohli sme mať koľko? 17, 18, to bolo na ja, to už 17, 18, 19, 20, mohli sme mať 4 roky náskok a mohli sme byť pripravení na to, čo nás čaká, čo nám navarili tam, kde to už ohlasovali v roku 1912 na ceremoniály e, pri otváraní olimpijských hier v Londýne, kde nám jasne hovorili o posteliach, o, o COVIDe, o, o, o Gretke, o Johnsonovi a neviem čom všetkom jasne. Samozrejme, že sme to nie, že samozrejme, nevedeli sme v tom my čítať, vezme neni politici, všetci, celý národ, ale mali naši politici v tom čítať. Naši prognostici to mali vedieť. Ale zároveň pri tom všetkom, čo sme žiadali, sme aj zároveň oznámili na záver tieto, tohto vyhlásenia, že nechceme, nepotrebujeme a rozhodne odmietame riešiť akékoľvek naše problémy tzv. majdanizáciou pomerom v našom štáte, ktorá, ako to dokazujú tragické skúsenosti iných, napríklad aj z. Ukrajiny vedie iba k spoločenskému rozvratu aj ďalším škodám a stratám, ktorí sme nechceli. Žiaden chaos, ani rozvrat, ani škody, ani straty sme nechceli. Sme chceli preventívne pôsobiť o tom, čo hovorí každý rozumný odborník, že je lepšie vložiť do, nepomerne výhodnejšie a účinnejšie vložiť do preventívnej ochrany, ako potom do riečenia následkovej. Ponúkali sme svoje odborné kapacity ľudí, lebo tu vidím jasne, tu píše pán Gustave Lebon, francúzsky psychológ. Da vy nikdy nediktili popravde. Ten, kto ich môže zásobovať ilúziami, je pre ne vzor. A ten, kto im umožní ich ilúzie zničiť, bude vždy ich obeťou. Takto sa správali. Spomeňme si na veľkú francúzsku buržáznu revolúciu, na veľkú oktobrovú, ako re- revolúcie požierali svoje deti a tak ďalej. Tu je ďalší z úletov, ktorý tu na zúfali ľudia. Zúfali ľudia, áno. Krvavý odkaz celej vláde slovenskej, tu čítam, ultimátum na podanie demisie celej vlády a tu nám hovoria o krvavej, krvavom odkaze. Tak s týmto rozhodne nesúhlasím. Takéto úlady na to len čakajú našim. Dokonca nesom ani presvedčený, že toto nevytvorili oni, aby nás vyprovokovali k neuváženým krokom, ktoré nevieme zvládnuť, ktoré oni preveznú, tak ako prevzali Majdan na Ukrajine, v Kijeve. A urobia si s nami, čo chcú, a urobia s nami to, čo urobili v 68., keď hľadal Dubček a jeho skupina ľudskú tvár pre socializmus. A potom sme tu mali 20 rokov cudzie vojska. Takže týmto spôsobom sa určite nevydajme. Treba sa obrátiť na lekárov, na odborníkov. Skutočne odporúčam. Ja keď viem, že pán, pán doktor Bukovský je možno v mnohých veciach otázky svetonázoru alebo čoho, ako sa vraví, inej krvnej skupiny, ale je to statočný človek, ktorý bojuje Pravdová argumentami bojuje za to, aby sa slovenská spoločnosť skutočne ozdravila, aby sa oslobodila od toho strachu, ktorý je bol vnúcovaný. Takže treba sa obrátiť na skutočných odborníkov. Treba sa obrátiť, podľa môjho názoru, na slovenské matky. Pretože to ohrozenie detí. Je to generácia degenerovaných a sprznených detí z toho môže vzniknúť. Každý nedostatok Či či prebytok a porušenie rovnováhy sa prenesú do, najmä teda v organizme, ktorý ktorý je v raste, sa prenesú do nešťastia v budúcnosti. Na nedostatok kyslíka je predovšetkým najcitlivejší mozog, teda mozgové buňky. To znamená, že keď budú takto pridúšané naše deti, tak ten mozog bude degenerovať. Nemôžu medzi sebou komunikovať. Rúška zabraňujú, majú nedostatok pohybu, sú v domácom vezení. Deti strácajú celkovú, celkovú telesnú kondíciu aj prirodzenú imunitu organizmu, sú izolované. Sú rukojemníkmi audiovizuálnej produkcie, ktorá je katastrofálna. Debilizuje, doslova debilizuje deti. Propagácia nemo- nenormálnosti, nemorálnosti a zvrhlosti, zhnusovanie, prírodzenosti, normálnosti a tak ďalej. Toto deformuje osobnosť dieťaťa a stratuj, strat, strácajú motiváciu a tvoriť. Je to úpadok, degenerácia. Tuto mám výzvu talianských biskupov a lekárov, ktorí varujú pred nárastom detských samovrážd. Detské samovraždy, Veď to je niečo strašné, to je koniec. To znamená, treba sa spametať a treba si uvedomiť, nepočúvajte sluby. Len na tých ľudí dajte, ktorí skutočne tomu rozumejú, ktorí sa overili celou svojou životnou praxou a dokázali, že im ide o, ľudskú, o ľudské zdravie a ľudskú dôstojnosť. A tí, ktorí toto spáchali tým, že zvolili túto politickú garnitúru, ktorá nám teraz štádničí, štádničí, ako sa hovorí, Áno, to je štátničenie, to není politika, to je štátničenie. Je čas, aby túto svoju chybu napravili, aby sa spametali a spojili sa so všetkými zdravými a normálnymi silami slovenskej spoločnosti a spravili a urobili to, čo je nevyhnutné urobiť. Aby ju ozdravili, aby sme boli ďalej schopní vykonávať to, čo sme si presavzali ako, ako zdravé ľudské bytosti. Vážení priatelia, neviem, čo ešte všetko. Mám toho na srdci skutočne veľa, takisto aj vy. Vyzerá to tak, že to bude pokračovať neviem dokedy, ale je aj na nás, aby sme tomu zabránili a urobili všetko. Treba spojiť všetky zdravé sily slovenskej spoločnosti a zabrániť tomu, čo sa na nás chystá, ako vidíte, aj z globálnych, aj z domácich sfer. Ďakujem vám veľmi pekne a teším sa na budúce. Stretnutie.